0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Liebe Fußballfreunde, ich präsentiere Alex Schlüter.
2: <lacht> Schönen guten Tag, liebe Fußballfreunde. Ich nehme diesen Ball gerne auf, wie wir Fußballjournalisten gerne mal sagen, und wage den kurzen Doppelpass mit Benny Zander. Guten Tag.
1: Verdammt, ich dachte eigentlich, dass du eine Sekunde länger zögerst, weil du dir denkst: Ah, er hat sich doch bestimmt wieder irgendwas, aktuelles Fußballgeschehen, jetzt kommt wieder was mit dem Privatjet und so. Und das, ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass du ein bisschen irritiert bist, aber du hast es einfach in deiner professionellen Art und Weise so weggeschmunzelt. Verdammt. Nein, das ist
2: das okay. Ich Aber weil ich, weil ich auch im Schmunzelmodus bin. Ich bin gut drauf. Es ist, es ist Montag, Mittag. Ich bin, ich bin wirklich gut gelaunt. Es ist, ich habe in den letzten Tagen, du hast das am Rande und meine Instagram-Freunde, meine Instagram-Fußball-Freunde, wie ich sie nenne, natürlich ausführlich, weil ich da versuche, permanent Bericht zu erstatten, auch mitbekommen. Ich habe viel gearbeitet in den letzten Tagen. Und kennst du das, dieses Gefühl, dass sich weniger tun? Und ich würde Podcasten in diesem Bereich mit einordnen, weniger tun, dann umso besser anfühlen, an, anfühlt, wenn man vorher so viel gemacht hat. Ich hätte gerne in meinem Leben immer diesen Zustand, dieses, dieses, dieses Gefühl, der Entspanntheit, nachdem man ein paar Tage
1: komplett durchgeackert hat, ohne das Gefühl, dass man während des Durchackerns hat. Also der kenne gerne nur das, was heute ist. Ich kenne dieses Gefühl. Ich weiß auch, dass das was Gutes ist. Ich weiß zum Beispiel auch, dass es mir extrem gut tun würde, wenn ich als erste Amtshandlung morgens eine Runde Sport machen würde, weil ich weiß, dass ich mich danach besser fühle und was gemacht habe und wach bin und frisch bin. Gleichzeitig kennst du mich. Und noch lieber ist mir das Gefühl, wenn ich dann komplett verstrahlt und eben nicht in den Tag gut starten könnt, um 11 Uhr aufwache äh, und mir denke, naja gut, dann halt morgen. So. Deswegen, ich bin so hin und her gerissen zwischen diesen beiden Dingen.
2: Ich mag am Leben des Benny Zander schon, dass er am Montagmorgen nicht von, von Hobbys oder Dingen, die er tut, sondern von Amtshandlungen spricht, wenn es zum Beispiel um Joggen geht. Das ist euer Ehren, mhm. Benny Zander, der in dieser
1: Folge <lacht> was mit mir zu besprechen hat. Ich hoffe, du bist auch ein bisschen darauf vorbereitet. Also, wir sprechen über die Fußball-Bundesliga. Unter anderem auch äh, werfen Ui. wir den Blick mal nach Köln. Wir werden Frankie Lussem in der Leitung haben und der wird uns erklären, was eigentlich jetzt beim FC genau Phase ist. Derby zuletzt gewonnen, jetzt aber irgendwie eine richtige Reibe kassiert. Das gibt es dann später. Genauso haben wir heute noch für euch auf dem Speiseplan den Blick zum Deutschen Fußballbund mal wieder. Ihr habt es schon gelesen. Hannes Wolf der Direktor des DFB, und Hanno Balic, unter anderem U18-Bundestrainer, sind da, denn Schlüttmann, es geht um die Kinder.
2: Es geht um, um die Zukunft. Die beiden sind in dem Team, in das Benny Zander es egal, in welchem Bereich seines Lebens nie schaffen wird, im Kompetenzteam, das sich um die Zukunft des deutschen Fußballs um eben die Nachwuchsarbeit kümmern soll. Was macht man da neu? Ihr werdet das vielleicht immer mal wieder mitbekommen haben. Hannes, Hannes Wolf ist ja ein Künstler darin. Ich frage mich, wie der eigentlich in Mathe gewesen ist, dann äh, auch immer wieder schnell mit Zahlen umzugehen. Ne? Also teilen, teilen Spielfeld in, in, in vier Felder. Hast du schon mal so? Kannst du da so viel hinpacken? So? Da bewundere <lacht> ich ihn für. Aber das Schöne ist, dass er so ein gewisses Feuer vermittelt. Das zeigt, dass da jemand ist. Das ist zumindest mal meine erste Einschätzung der Echt Leidenschaft in das reinsteckt, was die Jugendfußballabteilung der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren so umsetzen soll. Wie konkret werden wir hier besprechen, dranbleiben, lohnt sich. Erstmal Bundesliga Matchday 9.
1: Ja, ach, ich bin immer gar nicht so ein Riesenfreund davon, dass das alles jetzt mittlerweile so durchanglizismisiert ist, wenn das ein Begriff sein sollte. Also der neunte Spieltag dieser fußball bundesliga saison Ich werde, möchte von dir unbedingt ein bisschen Stadionluft nachher äh, rübergeschoben bekommen, denn du warst in der Allianz Arena bei einem ja, durchaus denkwürdigen Spiel. Aber ich würde fast vorschlagen, wenn du damit fein bist, noch weiter oben hier auf meiner Liste steht Frankfurt-Dortmund als für mich das, das Spotlight, das wir setzen sollten an diesem Spieltag.
2: Ja, also so viel zum Thema harte Arbeit. Ich war privat, also so so halb privat, weil ich kann ja immer sagen, ich bin Podcaster ähm, und, und muss mir diese Spiele anschauen, aber ich war so halb privat in der Allianz Arena am Samstag und war dann voll privat auf der Couch gestern und habe Frankfurt Dortmund auf The Zone geschaut und habe ein Spiel erlebt, das äh, mich durchaus mehr emotionalisiert hat, als ich das so gedacht hätte. Zwei Mannschaften, die unter erschwerten Bedingungen gegeneinander gespielt haben in Frankfurt. Denn es hat geschüttet, dass nicht nur die liebe Laura von Torra und Michael Ballack schauen mussten, ob sie genug Schirme dabei haben, sondern das technische Niveau zu halten war für vor allen Dingen die Techniker, die da ja bei beiden Mannschaften auf dem Platz gestanden haben, eine besondere Herausforderung. Ich glaube, Mats Hummels hat auch nochmal geschrieben, dass das eine Partie war, die auch dahingehend schon schwierig gewesen ist. Und es geht los mit, ähm, ja, äh, dann auch noch schwierigen Schiedsrichterentscheidungen. Bevor wir darüber reden, kurze Frage, willst du noch was zu den Aufstellungen sagen? Ansonsten wird es wahrscheinlich gleich ein bisschen hitziger.
1: Ja, also das Einzige, was auffällig war bei, bei der Eintracht, war, dass Kevin Trapp wieder im Tor war und dass Mario Götze äh, nur auf der Bank saß. Ne? Sie hatten ja unter der Woche gegen Helsinki 6-0 ihr internationales Spiel ähm, geregelt und auf der anderen Seite in Ermangelung der Alternativen Jan und Mecha, ähm, nee, Mecha, jetzt fange ich auch schon an, irgendwie höre ich tausend verschiedene Aussprachen für den, äh, für den Kollegen mittlerweile, die waren beide verletzt, keine Option und Brand angeschlagen, eben nur auf der Bank, das waren so die wichtigsten Sachen, würde ich mal sagen, Özcan und, und Sabitzer haben dann da im Zentrum gewirbelt, die Dortmunder ja unter der Woche, dank einer absoluten Show von Gregor Kobel, 1 zu 0 bei Newcastle United gewonnen, Kobel sollte dann auch in diesem Spiel im Fokus sein. Aber wir können meinetwegen gerne, also, weil das sind nun mal die Sachen, über die auch alle diskutieren nach diesem Spieltag, ähm, wir können meinetwegen auch mit den, mit den Schiedsrichternummern anfangen. Ging ja schon sehr früh los mit einer sehr diskutablen Nummer in der achten Minute.
2: Ja, beziehungsweise der sechsten Minute, denn da hat dieses angebliche Handspiel von Marius Wolf stattgefunden im eigenen 16er. Der Elfmeter, den es dann gab, das spoilern wir jetzt nichts, der hat ja, weit, zwei, drei Minuten später stattgefunden. So lange hat es eben gebraucht, dass der das Schiedsrichter gespannt sich die Szene nochmal angeschaut hat. Und das macht's für mich dann besonders schwierig nachvollziehbar. Denn mit VR-Einbeziehung und selber noch angucken, gab es die Entscheidung, das war ein strafbares Handspiel. Und ich finde das so dermaßen falsch, dass ich gespannt bin, was du dazu sagst. Also, also nochmal mit reingeholt. Ne? Fünfte Spielminute, der Ball fliegt in den 16er. Ich glaube, Mamou spielt den, spielt den quer. Und dann gibt es erst eine Parade von Kobel und einen Zweikampf um den Ball, das ist eh ganz klar, zwischen Knauf und Marius Wolf. Der Ball landet am Ende an der linken Hand von Marius Wolf. Was ist davor passiert? Er versucht, den Ball mit dem rechten Fuß wegzuschlagen. Das heißt also, das, was die Hand da oben macht, ist eine klassische, jeder macht mal bitte einmal einen Vollspannstoß, genau, Schwungbewegung, Ausgleichbewegung, wie auch immer die richtige Formulierung ist, der linken Hand. Bei jedem Rechtsfuß ist es halt einfach so. Aus kurzer Distanz fliegt der Ball dagegen, weit abgespreizt ja, aber die Mutter aller Natürlichkeit, die man in so einer Bewegung überhaupt nur haben kann. Siehst du es so oder völlig anders, dann kündige ich dir die Podcast-Freundschaft.
1: Ich habe ja letzte Woche gelernt, dass ich ein Schiedsrichterfreund bin und jetzt ist es der zweite Podcast in Folge, wo ich äh, auch komplett konträr äh, bin im Vergleich zu dem, was am Ende entschieden wurde. Also das ist hm. für mich niemals ein Handelfmeter. Und es liegt daran, dass mir der Lehrwart des DFB, wir hatten es mit Svenja Blonski vor ein paar Wochen, zwei Sachen auf die Festplatte gebrannt hat für Handspiele, die dort einfach nicht erfüllt sind. Es gibt zwei Kriterien. Kriterium Nummer eins: Geht der Ball zur Hand? Nie und nimmer. Kriterium Nummer hey, du, zwei:
2: du, sorry, sorry, die Hand zum Ball meinst du? ne?
1: Äh, ja genau. Geht, geht die Hand zum Ball? Ball zur Hand ist tatsächlich <lacht> gegangen. Also es gibt zwei Kriterien. Geht die Hand zum Ball. Nie und nimmer ist das bei Wolf der Fall. Zweites Kriterium, wird die Abwehrfläche, nicht die Körperfläche, die Abwehrfläche vergrößert und jetzt kommt's, da hören nämlich die meisten schon auf mit ihrer Argumentation, mit der Intention den Ball zu spielen oder aufzuhalten oder was auch immer. Das heißt, du hast diese beiden Kriterien, wo Lutz Fröh, Lutz Wagner zu mir gesagt hat, da kannst du 95, vielleicht sogar 99 Prozent aller Handspielsituationen drunter einkategorisieren. Was ist das Schöne daran, Schülpenmann, beide Kriterien beinhalten ein gewisses Element der Absicht, weil geht die Hand zum Ball, geht sie das wahrscheinlich absichtlich. Machst du deine Hand nach draußen ohne jede Schwungbewegung einfach nur, um den Ball abwehren zu können oder irgendwie eine Flanke zu verhindern, dann ist es auch mehr oder weniger Absicht. So. Und diese beiden Kriterien sind für mich zu null Prozent da erfüllt, weswegen ich bis jetzt nicht im Ansatz begreifen kann, warum die Entscheidung getroffen wird und warum sie dann auch einfach stehen bleibt.
2: Das ist Natürlichkeit in reinster Form, was er mit dieser linken Hand da macht. Das Kuriose finde ich an der Szene ist, dass eigentlich die Gefahr viel größer ist, dass er einen foul verursacht, weil Exakt. er nach dem Ball tritt und, und Knauf ja vorher dran ist und den Ball eben oben an seine Hand spitzelt. Er schwingt aber so durch, einfach mit dem klaren Ziel, den Ball aus dem eigenen 16er zu prügeln, dass... Es gar nicht möglich ist, dass er in dem Moment auch nur annähernd die Intention hat, den Ball da oben absichtlich zu spielen. Nicht einmal das, den die Hand da oben zu platzieren und in Kauf zu nehmen, dass die da oben angeschossen wird. Weil was er im Kopf hat, ist den Ball wegzuschießen. Also, also viel natürlicher kannst du die Hand gar nicht oben haben, das heißt also in all seiner Bewegung gibt es überhaupt die Variante gar nicht, dass er womöglich da oben jetzt gleich den Ball hinbekommt, weil, weil er ja in einer aktiven Haltung ist, also in einer Ballspielhaltung und nicht in einer, oh ich muss einen Schussblockenhaltung. und das macht mich so, äh, ja vorsichtig gesagt emotional bei der Entscheidung, die dann am Ende gefällt wurde und zum 1-0 für Eintracht Frankfurt geführt hat.
1: Robert Schröder, der Schiedsrichter, Bastian Dankert, Ich habe gelernt, einer der besten VAR in Europa, also der ist auch wohl bei der UEFA sehr, sehr hoch angesehen und ich habe dann sofort wieder gelesen, ja, da siehst du, die Schiedsrichter haben alle nicht selber gespielt. Das stimmt zum Beispiel für Robert Schröder überhaupt nicht. Der hat in der Jugend mit Per Mertesacker bei 96 zusammengespielt. Trotzdem äh, kann man das festhalten, aber auch festhalten, dass es für mich eine glasklare Fehlentscheidung ist und es diesen Handelfmeter nie im Leben gehen, da, geben darf und ich mir wünschen würde, weil Schönmann, wir kriegen das ja als Journalisten und dann idealerweise transportieren wir das weiter an die Fans. Wir kriegen diese Kriterien ja mit an die Hand und transportieren die, damit irgendwie jeder so einigermaßen auf dem gleichen Stand ist, was in dieser Saison bei Handspielen passieren soll und was nicht. Jetzt muss es aber schon idealerweise so sein, dass diese Kriterien dann auch von allen einigermaßen nachvollziehbar die Pfeifen angewendet werden. Ansonsten sitzen dann auch wir hier und ich bin weiß Gott kein Freund davon, die ganze Zeit immer nur zu sagen, ich begreife sowieso nicht mehr, was sie da alles machen. In dem Fall ist es wirklich so, dass ich es einfach nicht verstehe, weil ich es quasi komplett anders gelernt habe, offiziell kommuniziert vom DFB.
2: Der Ball, mittig geschossen von Mamouche Kobel, entscheidet sich für die aus seiner Perspektive linke Seite und so steht es in Spielminute 8, 1 zu 0 für Eintracht Frankfurt. Eine Mannschaft, die in dieser Anfangsphase leidenschaftlichen guten Fußball gespielt hat. Das will ich gar nicht wegreden. Wir reden über Total. diese Entscheidung, die zum 1 zu 0 geführt hat. Eine Mannschaft, die in der 24. Minute die Führung sogar verdoppelt. Mamouche, sehr auffällig, setzt nach, nachdem Kobel, du hast ihn angesprochen, gegen Newcastle schon stark, glänzend reagiert, sogar, sogar zweimal hintereinander nach einem sehr guten Pass vom, vom immer stärker werdenden Larson. den müssen wir definitiv im Auge haben. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch über den mal reden. Uh, Buta scheitert erst an Kobel, aber Mamouche setzt nach und es steht nach 24 Minuten 2 zu 0.
1: Und das ist aus, also ich habe über Larsson in diesem Podcast schon geredet. Ich erinnere mich, als Tim Borowski mal bei einer Frankfurt- Übertragung äh, den sehr herausgestochen hat, äh, herausgehoben hat, warst du es hier an dieser Stelle, der gesagt hat, jetzt mal ruhig mit mm. den äh, jungen Pferden. Bei mir steht hier weiterhin, Hugo Larsson ist ein Biest. Es gab mal ein Spiel gegen Freiburg, da ist der 13,2 Kilometer diese Saison gelaufen. Und wir müssen bedenken, der hat Skiri neben sich. Das heißt, das ist halt das, was dann auch im Zentrum einfach den Laden zu, zusammenhält. Das in Kombination mit der Fünferkette ist dann auch erklärbar einfach, warum Frankfurt in dieser Saison bis zu diesem Spiel so wenig Gegentore bekommen hat. Ich möchte aber auf das 0-2 aus Dortmunder Sicht nochmal zu sprechen kommen, das ist dann einfach zu billig. Ne? Also ähm, das ist ein, es geht los mit einem, mit einem Frankfurter Abstoß, den sie kurz rausspielen und dann ist es ein Dortmunder Pressing, was mit einmal steil Klatsch und dem Tempolauf außen von Larsson auf links komplett überspielt ist. Und plötzlich läufst du als Dortmund 3 gegen 5. Sabitzer, der den Larsson da ziehen lässt, gar nicht so richtig begreift, was der da eigentlich macht, und dann ist er schon längst weg. Und das ist natürlich, also es ist ja, es ist ja. Ähm, löblich und auch gut hochzupressen, draufzugehen, versuchen bei einem kurzen Abschluss den Ball zu erobern. Aber wenn du dich dann natürlich in Anführungsstrichen so billig, so leicht dann auch ausspielen lässt, dann ist es schon ja bedenklich.
2: Ich habe ja übrigens vor einigen Wochen nur gesagt, dass wir langsam rangehen sollen an diese Personalie Larson und ich sage jetzt, nach Spieltag 9 finde ich völlig okay, wenn wir mal über ihn reden, weil <lacht> also jetzt habe ich genug von dem gesehen, um sagen zu können, da ist echt ein Kompliment zu verteilen in Richtung Management-Etage in Hessen, weil sie haben da wieder einen, ich will jetzt nicht sofort sagen, neuen Star in der Bundesliga verpflichtet, ist ja auch von den Anlagen her gar nicht so, so klassisch schillernd äh, wie andere vielleicht, aber auf jeden Fall einen, der Eintracht Frankfurt sofort besser macht. Gregor Kobel. Spielt zu dem Zeitpunkt schon mit einem Nasenpflaster. Und zwar nicht, weil er 90er-Fan ist und weiß, dass man damit eventuell noch besser Luft bekommt, sondern weil er vorher was draufbekommen hat aufs Nasenbein und schon angezeigt hat, mh, eventuell hat das da Knacks gemacht. Er wird dann nach dem 2-0 ausgewechselt. Meier kommt rein und steht direkt im Mittelpunkt. Da müssen wir dann über ein mögliches 3 zu 0 reden, das es nämlich dann gegeben hätte, wenn auf Strafstoß entschieden worden wäre. Wieder eine Umschaltsituation, wieder Ausgangspunkt von Larsson, der Ball ins Zentrum gespielt. Marmouche legt sich den Ball, und das ist die entscheidende Frage, vorbei an Keeper Meier oder eben doch nicht? Es gibt auf jeden Fall keinen Elfmeter.
1: Ja, er ist zumindest eher am Ball als der Torhüter, auch wenn das im ersten Moment gar nicht so ausgesehen hat. Und äh, Alex Meyer erwischt ihn. Und für mich ist es strafstoßwürdig. Es ist vielleicht jetzt kein totales über den Haufen Rutschen, dass er mit dem ganzen Körper in die Beine reingeht, aber er erwischt ihn halt. Mhm. So. Und auch da habe ich mir das ein paar Mal angeguckt und habe mir dann gedacht, hui, je ich es sehe, also das ist schon viel Glück für, für Borussia Dortmund.
2: Was ist mit dem, mit dem Ball berühren Ich glaube, mit dem Knie, Oberschenkel, nachdem sich, also man, nachdem man Mamouche, am Ball gewesen ist, bevor er mit der Hand rankam, Alex Meyer. Also er, er berührt den Ball dann ja später, aber also da ist ja eine eindeutig erkennbare Chronologie, eben ganz klar, nachdem es dann den Fußkontakt gegeben hat gegen Mamouche.
1: Genau, würde ich auch so sehen. Ja. Also was ist zuerst da? Zuerst gibt es einen Foul und dann gibt es noch ein leichtes Ballberühren vom Torhüter. Und das ist auch
2: und so zeitversetzt. Ne? Also es ist jetzt nicht als, er ist ja in einer Aktion zu machen. Also der Torhüter kommt raus und durch seinen Hechtsprung berührt er den Ball. Das heißt also, es sind Ball und Gegner, also in dem Moment dann für den Torhüter zu entscheiden. Weil ich ja nur versuche, die Perspektive zu wechseln und zu gucken, was denn überhaupt dazu führen kann, dass der VR da nicht überstimmt. Man muss dazu sagen, erst einmal weiterlaufen lassen. Das heißt also, du brauchst auch klaren Beweis, dass das eine Fehlentscheidung gewesen ist. Ich muss leider sagen, zum zweiten Mal war es so eine. Ja.
1: Gut, man könnte jetzt zumindest noch sagen, also die Frankfurter kriegen einen Handstrafstoß, der keiner war und dann wird ihnen einer verweigert, deswegen gleicht es sich zumindest einigermaßen aus und es benachteiligt, im Anführungsstrichen, jetzt nicht zweimal die gleiche Mannschaft. Sie haben ja dann sogar noch, erinnerst du dich, kurz vor der Pause, diese Chance von Jaibi, da können sie sogar das 3-0 machen, ja, nach dieser Flanke von der linken Seite, das Ding ist nicht drin. Ja, und dann kommt Borussia Dortmund, über das wir in dieser Saison schon so häufig gesprochen haben, in Sachen, ja, nicht immer stabil spielen, aber doch irgendwie auch immer im spiel sein und machen zumindest vor der Pause durch Marcel Sabitzer, Flanke von Wolf von rechts. Füllkrug behauptet da ausnahmsweise, ähm, den Ball kriegt er den mal so, dass er auch mal was damit anfangen kann, behauptet den, legt ab und Sabitzer technisch ganz, ganz sauber äh, zum 1-2 legt er das Ding rein, war aber immer noch nicht, obwohl es schon in der Nachspielzeit war, das letzte, was diese echt interessante erste Halbzeit zu bieten hatte, denn dann trifft Mamusch ganz kurz später nochmal den Pfosten. Also es gab dann tatsächlich hin raus zwei Chancen nochmal, die Dortmund äh, zulässt rings um dieses, um diesen eigenen Anschlusstreffer, äh, wo es dann vielleicht sogar das dritte Gegentor gibt und das fast im Grunde genommen um die erste Halbzeit relativ gut zusammen. Ne?
2: Ich will auch nochmal rausheben, dass das Füllkrug weiterhin auf der Suche nach seinen Aktionen ist im BVB-Spiel. Also er hat da jetzt eine klare Ballbesitzmannschaft, hat ja, also unter anderem mir, vor ein paar Wochen am Mikro. ich glaube gegen Bremen müsste es gewesen sein, also gegen den Ex-Verein und vorher auch schon gegen Hoffenheim gesagt, ja, es ist immer noch ein, ein, ein Lernen der richtigen Läufe, der richtigen Bewegungen, weil natürlich darf der jetzt auch nicht jedes Mal von links nach rechts und, und, und ins Mittelfeld und so, weil er gewisse Räume auch zustellt und Edin Terzic eben ein Trainer ist, der, der schon auch Strukturen vorgibt. Bei aller Freiheit, die dann Künstler wie Brandt und Reus auch noch brauchen. Aber genau deswegen ist die Abstimmung natürlich sehr wichtig. In der Aktion, also das 1 zu 2, das sehr wichtige 1 zu 2, da sprechen wir natürlich auch über Psychologie zu dem Zeitpunkt, auflegt, macht er das als Zielspieler, als Wandspieler mit der Ablage für Sabitzer sehr, sehr richtig. Du sagst es, eher schmeichelhaft, wenn man das insgesamt nimmt. gab eben diesen Pfostenschuss noch und... Nach Wiederanpfiff sofort Frankfurt verbessert, ne? also äh, nee, nicht verbessert, sondern eigentlich gleichbleibend gut. Ähm, Meier muss sofort wieder eingreifen und das, obwohl es, wie war es für dich, fast ein bisschen überraschend zwei Wechsel gegeben hat, die ja auch die Struktur verändert haben bei Borussia Dortmund.
1: Ja, Mukoko und Adeyemi für Malen und Rainer über diese linke Seite mit Rainer und Benzebaini kam. Ich habe noch einer halben Stunde mitgeschrieben. 72 Prozent der Frankfurter Angriffe, also gerade dieses Wechselspiel Buta, Tuta da die, die Außenbahn da, da, da haben sich schon einige Abstimmungsprobleme offenbart. Jetzt auch nicht so krass in einer Tour, aber schon relativ häufig bei den Dortmundern über diese Seite und diese Dop dieser Doppelwechsel ging dann. Du sagst es mit einer Systemumstellung einher auf eigentlich ein 352. Also Benzebaini ist ganz klar der linke Innenverteidiger dann. Du hast eine Dreierkette hinten. Özcan auch im Zentrum. Auch das war ja teilweise extrem verweist, Ein bisschen tiefer positioniert. Und so ist die Nummer eigentlich dann kompakter. Du hast zwei Stürmer vorne drin. Du hast Wolf als rechten Schienenspieler. Du hast Adeyemi als linken Schienenspieler. Und trotzdem hast du recht. Keine zwei Minuten nach wieder Wiederanpfiff, diese Doppelchance, Knauf, Mamouche. Ne? Da kann es dann auch schon wieder 3 zu 1 stehen. Dann aber, finde ich, macht Dortmund es besser.
2: Ja. Und erzielt in der 55. Minute das 2 zu 2. Wir müssen auch da wieder über den Schiedsrichter reden. Da kann ich aber schon vorweg sagen, bin ich am ehesten bei ihm, nämlich das Tor zählen zu lassen, das Mukoko, also als eingewechselter Spieler, erzielt. Ja, bisschen, bisschen Kuddelmuddel, positiv formuliert, gut nachgesetzt von Borussia Dortmund, trockener Abschluss aus 11, 12 Metern von Mukoko. Der Arm von Kevin Trapp geht in Manuel -Neuer Manier hoch, als der Ball <lacht> dann im Netz liegt, weil Niklas Füllkrug. Vor ihm, neben ihm, bei ihm steht. Ich habe gerade noch mal das Standbild offen. Definitiv nicht im Sichtfeld. Ja, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Die, die Begrifflichkeit ist da wichtig. Er steht genau. im Sichtfeld, aber er steht nicht in der Sichtlinie.
2: Ja, er, 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 exakt. Er steht definitiv nicht in der Sichtlinie, ähm, aber im Sichtfeld. Und der Ball geht ungefähr 20, vielleicht sogar weniger Zentimeter an seinem linken Bein, linken Fuß vorbei. So, und da muss ich sagen, ist es tatsächlich schwer, für mich zu urteilen, ob es einen Einfluss hat, dass er da steht, ob es ein ob es komplett also ob das ich sag mal so, ob das Ergebnis anders gewesen wäre, wenn er da nicht gestanden hätte. Denn das glaube ich nicht. Der Ball geht ich denke unhaltbar trocken links aus Kevin Trapps Richtung flach rein und das wäre auch, wenn Niklas Füllkrug da nicht gestanden hätte. Frage ist aber also ist das im Regelwerk genau die Definition von abseits-passiv-aktiv in, so in so einem Moment.
1: Also einen Einfluss hat er, glaube ich, in jedem Fall, wenn einer so eine, nicht mal anderthalb Meter schräg, schräg links von dir steht. Aber was ja, wir letzte, war es letzte oder vorletzte Saison, haben wir das gelernt mit dieser Sichtlinie, ich glaube vergangene Saison. Und es, es geht halt wirklich im ersten Schritt, sollen die Schiedsrichter darauf gucken. Und ich meine, Füllkrug steht zumindest, also er steht im Sinne von steht. Also er macht gar keine Bewegung, mhm. ne? sondern er steht fast komplett still. Und worauf die Schiedsrichter achten, so habe ich das für mich abgespeichert, ist, kann der Torhüter den Ball sehen? Hat er klare Linie zum Ball? Und das hat Trapp in dem Moment. Und das ist für mich die Erklärung, warum sie das Tor ähm, aber ist jetzt, ja, Aber lassen. das ist
2: ja nicht das einzige Kriterium. Vielleicht das erstmal Wichtigste, also das erste und das Wichtigste, aber, aber es kann ja nicht das einzige Kriterium sein, weil der kann ja auch links daneben stehen und, und noch irgendwie, also, also theoretisch ja sogar in Abseitsposition äh, Kevin Trapp äh, abdrängen, wenn der zum Ball hechtet, auch wenn er eben in, nicht in der Sichtlinie gestanden hätte, aber exact, äh, dann ist exact. er ja auch das absolute Gegenteil von passiv.
1: Genau, also ich sage nur, für diese Situation, dadurch, dass der Füllkrug so still einfach nur da steht, in seiner passiven Abseitsposition, ist das, glaube ich, das, das einzig relevante Kriterium aus Schiedsrichtersicht. Wenn der jetzt noch einen Schritt rüber macht, wenn er einen Schritt nach hinten macht, wenn er in irgendeiner Art und Weise zum Ball geht, den Torhüter beeinträchtigt in seiner Möglichkeit, eine Parade zu bringen, so, dann wäre es, glaube ich, wieder was anderes. Dann hast du recht, dann ist eben nicht nur wichtig, ist die Sichtlinie frei. Hm. Das ist aber in dem Fall nicht gegeben. Ja,
2: so also das, das 2 zu 2 in einem munteren Spielchen, in dem, ja, wie hast nur die zweite Halbzeit gesehen? Borussia Dortmund, kompakter steht in der Defensive. Sally Özcan ist ja, ist ja dann auch ein bisschen, ein bisschen defensiver platziert worden von, von Edin Terzic. Dieser, dieser Aufbau in der Dreierkette war sehr, sehr wichtig. Ich finde Adiemi, wenn wir noch drüber reden, hatte, hatte mal wieder Aktionen, die Hoffnung machen, dass er jetzt dann doch wieder Leistungsträger wird, wie er es in der Rückrunde gewesen ist. Aber das Tor fällt auf der anderen Seite ähm, nach ganz viel tollen und kann man das, das sagen, auch auch dem nötigen Glück, dass es dann bei, bei Tempo-Fußball, bei direktem Fußball braucht.
1: Ja, genau. Also es geht los damit, dass Dortmund eigentlich klärt und Julian Brandt hat er dann auch auf seine Kappe genommen, diesen Hackentrick macht, ne? wodurch mhm. die Frankfurter sofort wieder im Ballbesitz kommen und dann Skiri halbrechts Schaibi findet, äh, der du hast sagst vollkommen zu Recht, hat er auch einfach Glück bei der Ballmitnahme. So ja. Der Abschluss ist dann eiskalt, aber dass er den so mitnimmt, das war jetzt nicht unbedingt so geplant. Und trotzdem hast du halt Fehlerquelle Nummer eins Brandt, du hast Benze Baini, der wieder eine Spur zu schlafmützig ist und den Schaibi gar nicht checkt. Für mich fehlt da auch zum Beispiel Özcan vor der Abwehrkette, weil er sich noch einen Schritt mit rüber auf die andere Seite bewegt, obwohl da definitiv genug Dortmunder Personal gewesen ist. Und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch da nach dem Tor, irgendwann hat die Kamera dann weggeschaltet, äh, äh, Mats Hummels in Richtung Österreich zeigt, hier, dein Raum, da vor der Abwehr, ne? der war dann halt auch nicht besetzt, weil er sich noch mit rüber hat äh, bewegt, zumindest wenn ich mich jetzt äh, ganz richtig entsinne. Also da sind dann auch einfach wieder so ein paar Fehler gewesen von Borussia Dortmund, die dann eben Frankfurt eiskalt bestraft. Und sind wir ehrlich, die haben danach ja auch noch zwei, drei waren ja, zwei, drei aussichtsreiche Situationen, ne? Das 4 zu 2 zu machen. Also, auch das hat Julian Brand nach dem Spiel angesprochen. Sie machen ja dann durch ihn in der 82. noch den Ausgleich und nehmen einen Punkt mit. Aber äh, sie haben schon Frankfurt über den gesamten Spielverlauf auch immer wieder ganz schön was gegönnt.
2: Ganz, ganz kurz nochmal, weil ich es gerade nochmal anschaue, wenn ich das richtig sehe, dann ist es eher Sabitzer als Östern, der der da auf dieser halblinke Seite. Äh, verschiebt und, und schon mehr Druck haben sollte. Also er ist derjenige, der Skiri, den müssen wir schon auch erwähnen, der diesen richtig guten Pass spielt genau. auf Jaibi, der, der ihn mehr unter Druck setzen könnte. Da ist dann Adiyemi auch nicht gut positioniert. Ähm, ja, und Ben Zibaini lässt eben den späteren Torschützen überhaupt so frei, dass dieser Pass möglich ist. Rest ist auch ein bisschen Glück, haben wir gesagt. Aber, aber ja, ist schon ein bisschen mehr in der Fehlerkette, da hast du recht.
1: Ja. Und dann eben aber, und das ist Dortmund in dieser Saison, das ist das vierte ja. Mal in dieser Spielzeit, dass man nach Rückstand punktet. Das ist Topwert mit den Augsburgern. Adeyemi blitzsauber über links vorbereitet, kommt da super leicht an Dina Ebimbe vorbei. Der war für mich in den Momenten davor auch schon... Sehr wackelig, auch mit Ball hat er mir gar nicht gefallen und Brandt dann mit einem ganz starken Abschlusskontakt, ne? den musst du dann auch erstmal so setzen, wenn du da aus vollem Lauf reingelaufen kommst, ist jetzt in den letzten acht Bundesligaspielen immer an mindestens einem Tor beteiligt gewesen und das Geile ist, wenn man dann mal so reinguckt, Datenerfassung, ich glaube seit 2004, seit 2005, nur acht, äh, nur, nur eins, zwei, drei, vier anderen Spielern ist das gelungen. Das, was jetzt im Brand gelungen ist, mit dieser eine Torbeteiligung mindestens in acht Spielen in Folge in der Liga. Thomas Müller, Timo Werner, dann finde ich schon interessant Marc Uth, aber jetzt wird es besonders äh, jetzt wird es besonders schaman, Der vierte ist Oliver Neville. Das finde ich schon sehr geil.
2: Ja, hätte ich so nicht auf dem Zettel gehabt. <lacht> Auch wieder ein Tor, das man natürlich aus beiden Blickrichtungen betrachten muss. Also einmal von Adeyemi echt gut, weil er direkt mit dem ersten Kontakt Richtung Grundlinie geht und sofort im Tempo ist und er ist halt jemand, der schauen muss dass er ins Tempo kommt, denn da ist er dann am besten und, und auch besser als ganz viele andere in der Bundesliga. Wenn er aber zum Beispiel in der Situation, und ich wage einfach mal zu behaupten, das hat er in den letzten Wochen regelmäßig gemacht, den Ball erstmal mit dem linken, von mir aus auch rechten Fuß annimmt, in die Mitte geht, selbst wenn er grundsätzlich Lust hat zu dribbeln, dann kommt der zweite Frankfurter dazu, der doppelt. Aber das alles übergeht er halt, indem er sofort mit dem ersten Kontakt Tempo hat. Und dann ist auch Julian Brandt, schneller als die Leute in der Innenverteidigung, Tuta und Koch und macht dadurch dann ein einfaches Tor und das ist dann die andere Perspektive, das natürlich so einfach nicht fallen darf aus Sicht der Frankfurter, weil da draußen einfach nur ein Laufduell, das ist ja ein ganz klassischer Aufbauangriff von Borussia Dortmund. Das heißt also, Frankfurt steht ja eigentlich gestaffelt und lässt draußen ein im 1 gegen 1 durchlaufen und lässt dann in der Mitte einen zwischen die Innenverteidiger kommen, der, ja, ist nicht leicht, hast recht, aber der halt aus fünf Metern abschließen darf oder vielleicht sogar nur vier, ist natürlich viel zu leicht. Und trotzdem hast du recht, Dortmund, dieses Jahr ist ein Dortmund, das völlig anders beschrieben wird von uns und von ganz vielen anderen auch, als in den letzten Jahren. Ne? Also es ist, es ist nicht mehr so sexy, aber es ist im Moment zumindest sehr viel effizienter. Auch und Newcastle war ja so ein, so ein Spiel, das gewinnen die eigentlich nicht in den letzten Jahren. Machen ja. sie aber im Moment.
1: Ja. Und ist es denn für dich ein BVB, der in der Nachspielzeit auch noch einen Strafschuss kriegen muss? <lacht> oh, da geht der Kopf hin und her. Ah, weiß er nicht so genau.
3: Ja, weil es
2: ist übrigens, ist übrigens Larsson und ist eine Aktion, die definitiv nicht schlau ist. Ähm,
1: ja. Ah,
2: Ach oh Gott, also diese Sätze haben wir schon oft gehört und, und wahrscheinlich auch selber schon mal gesagt. Wenn du einen kriegst, darfst du dich gar nicht beschweren, weil es naiv ist, Schlotterbeck da von hinten zu halten bei dem Halbfeldfreistoß von, von links ganz am Ende. Aber irgendwie finde ich auch, bin ich auch ganz happy gewesen, nach all dem, was da los war in der Partie, dass das Spiel dann nicht darüber entschieden wird. Weißt du, was ich meine? Also so rein neutral. Ich halte es nicht mit Frankfurt, ich halte es nicht mit Dortmund, aber, aber irgendwie denke ich mir, Lass, lass Körperkontakt im 16er zu. Ich glaube, das war ein drüber. Also, das war kein wir rangeln, sondern, oh, der kommt, der hat sich, also das finde ich ist immer der Unterschied bei solchen Aktionen, die du ja ganz viel erlebst bei solchen Standardsituationen. Ähm, das war so ein, oh, der hat sich jetzt schon in der Positionierung von mir gelöst. Der ist schon auf dem Weg Richtung Tor und wenn der da jetzt zum Ball kommt, dann wird es doof, deswegen halte ich den. Das ist ja was anderes als, wir versuchen irgendwie im Ringkampf die richtige Position zu haben. Der Stürmer will frei werden, ich will, dass es das nicht wird und dabei packe ich zu hart zu. Das lass laufen. Das Ding ist dann im Zweifel abzupfeifen. Aber wie gesagt, das Emotionale in mir sagt eher, gut, dass es ein wildes Spiel gewesen ist, das am Ende nicht dadurch entschieden wird, macht aber halt im Zweifel die Entscheidung auch nicht richtiger.
1: ja Für Frankfurt übrigens, die haben jetzt ein Drittel ihrer Gegentore in diesem einen Spiel bekommen. Sie ne? hatten vorher sechs, jetzt stehen sie bei neun. Ähm, wie gesagt, wir kriegen immer mehr ein Gefühl dafür und äh, werden das dann äh, demnächst auch nochmal ein bisschen mehr mit der Lupe beleuchten. War auf jeden Fall für mich das äh, ja, war eigentlich so das Highlight dieses Spieltags, finde ich, dieses Spiel. Mit allem, was da drin war, leider eben auch so ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die ich komplett anders gesehen habe. Aber das hat schon Bock gemacht. ja
2: Wenn ich jetzt gerade gesagt habe, über Dortmund reden wir anders als in den letzten Jahren, stehen in der Tabelle auf der 4 mit 21 Punkten. Das ist absolut okay, so wie es jetzt punktemäßig da ist. Dann finde ich krass, dass man, wenn man jetzt über das andere Sonntagsspiel redet, Leverkusen gegen Freiburg, schon in einen Slang verfällt, der sich auch erst in den letzten Wochen etabliert hat. Und zwar bei, bei der Werkselfe Bayern 04 Leverkusen. Die cruisen dieses Ding am Ende 2-1 nach Hause, kriegen zwar nochmal den Anschlusstreffer zum 1-2 aus Freiburger Sicht, aber, aber spielen es in einer dermaßen klassischen Manier runter, mit wahnsinnig viel Ballbesitz, mit oh Freiburg kommt gar nicht so richtig zum Atmen. Und einer besonderen Klasse im Spielerischen auf, auf gewissen Positionen, dass man, dass man schon so, so einen Gewöhnungsprozess erkennt, dass Leverkusen auch gegen Freiburg, ne, ja die haben nun auch mit, mit Form zu kämpfen, aber, aber, aber die sind ja weiterhin ein, ein sehr akkurater Bundesligist, dass man auch gegen die einen relativ ungefährdeten Sieg einfährt.
1: Ich habe da parallel, um das hier nochmal zu droppen, äh, damit ich auch so ein bisschen den Hochkulturanstrich bekomme, ich habe da parallel währenddessen mein Bücherregal eingeräumt, weil es ja immer noch total chaotisch ist, und habe dann in der Halbzeitpause auf die Zahlen geguckt und habe dann zweimal hingucken müssen, weil ich habe schon gecheckt natürlich parallel, das ist ganz schön dominant, was Leverkusen da macht, aber da stand einfach eine 82, 82 Prozent Ballbesitz für Leverkusen in der ersten Halbzeit, 12 zu 2 Torschüsse, äh, super schnell die Bälle wieder zurückerobert und dann halt ein Weltklasse-Tor. Von Florian Wirz in der 36. Minute, der nimmt Höhler da einmal aber komplett mit ins Karussell war. Unter der Woche gegen Karabak ja schon an vier Toren direkt beteiligt und auch die Zahlen habe ich nochmal rausgesucht zu ihm in diesem Spiel, weil er wirklich der, der mit Abstand überragende war, hat dann auch nochmal die Latte getroffen in der zweiten Halbzeit. Drei Torschüsse, drei Torschussvorlagen, soweit, so gut. 74 Prozent Ballaktion, immer anspielbar. Passquote 91 Prozent, im Angriffsdrittel immer noch 85 Prozent Passquote. Neun Dribblings und jetzt kommt auch noch was interessantes, was in diesem Spiel auch finde ich hier und da echt offensichtlich war. Acht Balleroberungen. Ne? Also nur Palacios hat bei Leverkusen häufiger die Kugel für seine Mannschaft zurückerobert als Florian Wirtz und das ist dann halt schon Christian Streich es nach dem Spiel ja auch gesagt hat, auch noch Leroy Sané mit reingenommen, das ist schon das ist schon bemerkenswert dem Jungen dann so beim Spielen zuzugucken.
2: Und Wir hoffen, dass er fit bleibt und das weiter noch ganz oft machen kann. Das ist das zweite Sonntagsspiel. Dann sprechen wir über den Samstag, während Benny Zander sein Bücherregal einsortiert, bin ich in feinster Loge. Das mache ich ja nun nicht oft, aber dieses Mal war ich in der Allianz Arena gewesen und habe ein wie ich vermutet hatte, deutliches Spiel zwischen Bayern und Darmstadt gesehen, das aber völlig anders gelaufen ist, als ich es gedacht <lacht> habe. Nur das Endergebnis war dann doch deutlich. Aber, also ich glaube, so ein Fußballspiel habe ich definitiv im Stadion, aber wahrscheinlich auch im Fernseher noch nicht erlebt.
1: Ja, interessant, du hast doch sogar, hast du nicht damals diesen Fünferpack von Lewandowski kommentiert? Mhm. Also bei den Bayern passieren offenbar ab und zu mal wilde Dinge, wenn du im Stadion bist. Ja,
2: zum Beispiel ein Manuel Neuer, der nach langer Leidenszeit wieder zurück zwischen den Pfosten gewesen ist. Und äh, also da habe ich dann ein paar Mal drüber nachgedacht, wie, wie geht das jetzt in seinem Kopf ab? Eigentlich ist doch Darmstadt ne? nichts gegen den Aufsteiger, der sich ja nun auch schon von seiner sehr guten Seite gezeigt hat in dieser Saison. Aber eigentlich ist doch Darmstadt der perfekte Come Comeback-Gegner. Natürlich im eigenen Stadion, wo er direkt gefeiert wurde, schon bei der Verkündung der Startelf. Und dann ist eigentlich davon auszugehen, dass es eben auch so ein 82%-Ballbesitzspiel ist. Joshua Kimmich hat aber andere Pläne, verliert erst den Ball und dann auch noch die Berechtigung, weiter auf dem Platz zu stehen, weil er nach vier <lacht> Minuten eine rote Karte bekommt. Ich weiß gar nicht, da ja, wir haben gleich noch was vorbereitet. Also da können wir definitiv von einem Rekord für ihn persönlich, den er so gerne abgegeben hätte, sprechen. Und in dem Moment denke ich mir da oben mit meinem äh, Schrimps-Cocktail, jetzt wird es aber ein ganz anderes Fußballspiel.
1: War es wirklich der Nein. schrimps -Cocktail, oder hast du jetzt nur. Also, ich, ich fände es sogar gut, wenn du jetzt eigentlich downgraded hättest, dass es noch was viel Dekadenteres gewesen ist und du dachtest, ich nehme stattdessen den schrimps -Cocktail, damit ich nicht ganz so abgehoben bin. Soll ich, soll ich
2: dir die Wahrheit erzählen? Ich bin ins, ins Stadion, weil ich abends NBA gemacht habe und äh, die, die liebe Ireti Amojo als, als Expertin. Ex-Nationalspielerin im Basketball, mit dabei hatte und ihr versprochen hatte, Ey, ich erkläre dir mal ein bisschen, was so Fußball angeht. Um weil die vorher noch nie im Stadion gewesen ist. Das war ihr allererster Fußballstadionbesuch. Im, im Basketball ist sie ein absolutes Brain, ähm, eben wie gesagt, selber gespielt. Aber Fußball für sie absolutes, Neu-, absolutes Neuland. Und dann habe ich gedacht, na komm, nimmst du sie ein bisschen an die Hand und erklärst ihr mal, wie so ein klassisches Bayern-Spiel läuft. Und hab dann, also nach der Aktion und dem, was dann in der Folge passiert ist, gesagt, du, pass auf, das habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Also, frühe rote Karte... <lacht> Bayern in Unterzahl, natürlich trotzdem die Mannschaft, die zumindest versucht, mehr Ballbesitz zu haben und über diesen Ballbesitz-Fußball dann zwar nicht in Führung geht, aber zumindest spielerisch personell auf Gleichzahl stellt.
1: Klaus Jasula, 18. Minute. Knapp vorm 16er. Ursprünglich war die Entscheidung 11 und Gelb. Mhm. Aber wenn du halt die Notbremse nach VAR-Eingriff vor den 16er verfrachtest und einen Freistoß draus machst, machst dann ist es rot, weil ja, ähm, diese, du ja quasi diese große Chance nicht wiederbekommst. Äh, und dann gibt es die härtere in dem
2: Fall. Was, was hättest du als Darmstädter, wenn du die Wahl gehabt hättest, genommen? 11 Meter, kein Rot? Ähm, oder, oder Gleichzahl? Und dafür...
1: Safe Elfmeter und äh, kein Rot, ja? Ja. weil du selber noch in Überzahl bist. Aber
2: du bist halt gegen die Bayern hinten. Ne? Und es ist. Ja, aber du hast
1: einen Mann mehr. Also, ich finde schon, ach, wobei, ja, nee, doch, ich bleibe bei Elfmeter und kein Rot.
2: Ja, also ich meine, wir wissen jetzt, wie das Ding ausgegangen ist, aber so also insofern, ja, andersrum hätte es jetzt nicht viel schlechter laufen können. Aber ich habe mir gedacht, also immerhin. Also es war irgendwie ein Spiel, so kurios das dann gelaufen ist, weil wir eben einige Minuten später, naja, also hat schon noch ein bisschen gedauert, aber, aber dann nochmal was nahezu Identisches erleben und Darmstadt sogar mit einem Mann in Unterzahl spielt, aber es war irgendwie, obwohl sie mit 0 zu 0 in die Pause gegangen sind, ein Spiel, bei dem halt abzusehen war, wenn das erste Tor fällt, dann brechen die Dämme. Da kann ich jetzt natürlich schlau schwadronieren, weil genau das ist in der zweiten Halbzeit passiert, aber deswegen hätte ich jetzt eher gesagt, war das so sogar besser, als dann doch den ersten Gegentreffer zu kassieren und trotz Überzahl dann eben zu wissen, jetzt müssen wir und die Bayern haben ihr Tor gemacht mit dem dann erstmal die, die Schleusen offen sind.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Masraui ist gerade in einer ganz guten Form. Ne? Also Kane können wir, können wir natürlich, äh, macht dann halt drei Tore, eins aus 52 Metern über Schuhen. Also du hast hier wirklich ein gutes Spiel ausgesucht, um fußballfremden ja. Menschen mal ein bisschen Fußball näher zu bringen. Platzverweise und Tore aus 50 Metern. Doppelpack Sané, Doppelpack Musiala, Thomas Müller, der erste Bayern-Spieler, der in 15 Saisons in Folge in der Bundesliga trifft. Und... Wie gesagt, ein Masraui, der da draußen ganz gut ankurbelt jetzt auf der Außenbahn. Ich bin mal gespannt, wie das dann in den, wie das dann jetzt auch gerade in den nächsten Wochen, wie gesagt, Dortmund kommt jetzt ja als nächstes ähm, ohne Kimmich, ja. äh, wie er sich da so anstellt.
2: Leon Goretzka mit, was, was ist das? Mittelhand, Speichen, whatever, er ähm, äh, war, war oben, <lacht> oben bei mir auf der Tribüne, äh, aber ich habe jetzt keine medizinischen Fragen gestellt. Ähm, äh, auch nicht mit dabei. So. Und, und obwohl er jetzt wieder im Training gewesen ist, will er jetzt nichts vorwegnehmen. Wahrscheinlich dann ja am Samstag auch nicht dabei. Das heißt, wie spielen die Bayern gegen Dortmund? Äh,
1: mit Leimer. Richtig. <lacht> Und, so, so weit wäre auch äh, gekommen. Keine Ahnung. Äh, Gab es äh, nicht auch immer mal diese Saison dann die Delicht-Momente, mhm. wo er dann plötzlich da gespielt hat? Ansonsten wird es, du hast schon recht, ansonsten wird natürlich relativ dünn auf der Position. Oder verge wen vergessen wir denn gerade? Wir müssen doch irgendjemanden vergessen.
2: Naja, Gravenberg. Alexander. Äh, Gravenberg ist mittlerweile in Liverpool, hat da jetzt mal ein ordentliches Spiel gemacht und, und wird direkt gelobt. aber vergessen auch gelobt, keinen. Aber ja. vielmehr ist da halt nicht. Also es muss ja. kreativ werden. Ja. Ja. Gut aus Dortmund-Sicht. <lacht> ja, also für den Moment können wir, können wir festhalten, die Bayern mit einer komplizierten ersten Halbzeit. Ich glaube, wir müssen anders als beim Dortmund-Frankfurt-Spiel die roten Karten gar nicht zu genau analysieren gehen mit 0 zu 0 in die Pause und, und spielen sich dann in einen absoluten Rausch und, und was das war. Also für hey Mojo, für dich nochmal und für alle anderen komm hier Das habt ihr noch nicht erlebt.
4: Neues aus dem Datenkeller präsentiert
5: von Tipico Sportwetten
4: eine rote Karte nach vier Minuten, drei Platzverweise nach 45 Minuten und acht Tore in einer Halbzeit. Das Spiel der Bayern gegen Darmstadt war ein Spiel für die Geschichtsbücher der Bundesliga. Erstmals in der Bundesliga-Historie gab es drei Platzverweise in der ersten Halbzeit. Darunter den geteilt frühesten Platzverweis eines Bayernspielers mit Joshua Kimmich. Nur Markus Babbel sah 1997 gegen Stuttgart ebenfalls nach vier Minuten die rote Karte. So richtig gestört hat die Bayern der Platzverweis von Kimmich aber überhaupt nicht. Denn erstmals in ihrer Bundesliga-Vereinsgeschichte gelangen den Bayern acht Tore in einer Halbzeit. Geschafft haben das überhaupt vorher nur zwei Bundesliga-Teams: Borussia Dortmund 1982 beim 11:1 gegen Bielefeld und Borussia München Mönchengladbach 1967 beim 10:0 gegen Borussia Neunkirchen. Doch zurück zum 18:0 der Bayern: Einer der herausragenden Spieler war natürlich wieder einmal Harry Kane mit unter anderem drei Toren, darunter, warum auch nicht, eins aus über 50 Metern. Der Engländer steht damit bei 12 Toren nach neun Bundesligaspielen, das schaffte vor ihm noch kein anderer Bundesligaspieler. Und auch dank dieser Kane-Tore kommen die Bayern so nun auf 34 Tore nach neun Spieltagen und auch das, und das überrascht nun wirklich nicht, ist natürlich neuer Bundesligarekord. Viele Tore sind für die Bayern aber wahrlich nichts Neues, denn das 8 zu 0 gegen Darmstadt war bereits das 200. Bundesligaspiel, in dem der FC Bayern fünf oder mehr Tore erzielte. Ob die Bayern so viele Tore auch im Klassiker gegen Dortmund schießen, das könnt ihr am Samstag sehen. Tipico geht eher nicht von vielen Bayern-Toren aus und gibt eine Quote von 4,3 auf vier oder mehr Bayern-Tore.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
5: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von
0: Tipico Sportwetten. Leute, wir hätten es
2: eh gemacht, aber jetzt, wo wir wissen, dass die Bayern im Zentrum auch noch eine absolute Doppelbaustelle das ist der Fachbegriff, den ihr euch merken müsst, für die kommende Woche haben, werden wir dieses Spiel ganz besonders ausführlich analysieren. Also wenn du dabei bist, Benny. Ich mache es notfalls auch alleine, aber es ist ja immer schön, wenn du auch was sagst in diesem Podcast.
1: Sagen wir mal, wir hätten es auch mit, Kimmich. Mal gucken übrigens, was auf der anderen Seite mit Kobe ist, analysiert. Wir schnappen uns einen Taktikfachmann, einen Trainer und nehmen den mit rein. Das haben wir ja schon immer mal an dieser Stelle gemacht. Wenn es dann die großen, die wirklich großen Spiele gab, dann äh, ist tatsächlich auch einfach das Spotlight und der Fokus kommende Woche natürlich auf Dortmund gegen Bayern. Und äh, soll ich schon verraten oder wollen wir noch ein bisschen Geheimniskrämerei machen?
2: Ich weiß nicht, ob es was bringt. wenn Also ich weiß nicht, ob Leute sagen, wie geil, die haben es nicht verraten. Ich habe so <lacht> Lust, nächste Woche einzuschalten, wenn man das über Podcast sagt.
1: Ja, okay. Also äh, Robert Klaus wird mich hier äh, besuchen <lacht> ähm, und der... Hat natürlich nochmal, also wir bemühen uns ja schon, dass wir auch so einigermaßen so ein bisschen hier und da vielleicht auch mal wie Trainer so ein Spiel sehen und versuchen Dinge zu sezieren und so weiter, aber von dem werden wir natürlich sehr viel Input bekommen, dann was denn da genau bei Dortmund-Bayern die Feinheiten werden, der kommt hier bei mir vorbei in meinem Umzugschaos, ich freue mich drauf.
2: In, deinen, in deine neue Wohnung oder was? Ja, sicher ja Das ist stark. Das ist aber dann, also hast du das schon auch ein bisschen, ich habe mich nämlich immer gefragt, was das eigentlich soll. Du hast doch so eine schöne Wohnung auch ein bisschen für Kicker Meets The Zone gemacht, weil du weißt, du bist jetzt mit deiner Luxusvilla ein Magnet für Leute wie Robsi Klaus, der, der dann Lust hat, bei dir vorbeizuschneiden. Naja. Es ist klar, du hast die, die modernste Kaffeemaschine, Kaffeekuchen wird in der großen Küche mit dieser, mit diesem, wie nennt man das? Du kennst dich da aus, mit diesem Mittelblock, so, wo man ja, eigene genau. Kochshows veranstalten könnte. <lacht> ne? äh, nee, Ist doch ist das so? Laura von Torra kommt ab und zu bei dir in die Küche, einfach nur, weil sie sagt, ich bringe Hensler mit und wir machen eine Show draus. <lacht> das ist doch gut, dass es da mittlerweile Optionen gibt, die dich auch wieder zu einem Magneten werden lassen für Gäste unseres kleinen Podcasts.
1: Das Haus, mit dem ich zu einem Magnet werde, muss erst noch erfunden werden. Also es bleibt dabei, dass natürlich weiterhin ich hier wohne und demzufolge die Leute zwingen muss, mich hier zu besuchen. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin gar nicht, ich weiß nicht, wie es dir das geht, abseits von, von solchen Dingen, also auf, auf die kommende Folge und auf die Auszeichnung freue ich mich natürlich, ich bin gar nicht so der Besuchsmensch. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen in den Rest des Spieltags hinein. Das hat mich jetzt sehr unsympathisch gemacht, ich weiß. ja, ja. Wir gehen in den Rest des Spieltags
2: hinein. Da, da werde ich dich bei unserem Gast kommende Woche natürlich noch einmal auflaufen lassen wenn er denkt, er darf sich bei dir wohlfühlen.
1: Wenn Muss sie dann einmal aufsteigen. da sind, dann dürfen sie sich auch wohlfühlen. So, hintereinander weg, Schübmann. Hm. Was hatte der Spieltag noch zu bieten? Ein 2 zu 2 zwischen Bochum und Mainz und dieser Punkt bringt niemandem was, oder?
2: Ja, ja bitte. Das Ganze ja schon am Freitagabend und ja, im Grunde war es, also es war das Duell letzter gegen vorletzter und die Frage, welche von beiden Mannschaften ist denn jetzt die, die so richtig tief in die Krise reinrutscht, es sah lange, lange Zeit so aus, als wäre es der erste FSV Mainz 05, weil Bochum bis in die Spielminute 90 plus 6 mit 2-1 in Führung liegt. Geht durch einen Foul-Elfmeter von Stöger in Führung. Dann gibt es äh, in der 59. Minute ein Eigentor von Stotterbeck. Die emotionale Rückkehr von Schlotterbeck in der 82., weil er nämlich ins richtige Tor trifft, nach einer Standardsituation, mal wieder Standardsituation, aber dann eben noch leicht abgefälscht mit Pech oder andersrum Glück für Mainz zum 2
1: zu 2. Schon wichtig nach der Leistung aus Mainzer Sicht. Sie haben ein paar Mal Zentner hinten drin gehabt, der ihn ein paar Dinge da echt repariert hat und äh, Bo Svensson nach dem Spiel am DAZN-Mikrofon, ich habe ihn lange nicht mehr so konsterniert, auch irgendwie so ein bisschen ratlos ähm, erlebt, er hat ja in der ersten Halbzeit schon nach einer knappen halben Stunde doppelt gewechselt und umgestellt, also die Viererkette könnte jetzt in Zukunft, äh, hat er auch nach dem Spiel bei uns im Interview gesagt, häufiger eine Option werden und das war schon, also das Zitat, das war meilenweit weg davon, was wir erwarten, wir waren immer einen Schritt langsamer, wir waren nicht bereit, in allen Bereichen des Spiels, sagt der Trainer über die erste Halbzeit seiner Mannschaft.
2: Promo. Ja, und das halt in so einem Spiel, das werden sie ja auch kapiert haben, in dem es um nochmal ein bisschen mehr als drei Punkte geht, weil halt klar ist, wenn du jetzt auch noch gegen den direkten Nachbarn in der Tabelle und zwar eben da unten im Keller verlierst, dann ist Polen komplett offen, also... Ist bedenklich. Bin gespannt, wie da, es da weitergeht. Lass uns von der einen zur nächsten bedenklichen Mannschaft kommen. Auch das ist noch irgendwie ungewohnt, wenn man so über Union Berlin spricht. Sie verlieren das nächste Spiel. Sie verlieren bei Werder Bremen mit 0 zu 2. Urs Fischer, auch der hat irgendwie mehr Themen, als er sich jemals hätte erträumen können, stellt dieses Mal Knoche und Bonucci auf. Das war ja eigentlich immer die Frage, wer ist es in der Dreierkette zentral von den beiden? Dieses Mal also an, zusammen mit Jogo Leit Knoche und Bonucci und weil das einfach im Moment Phase ist bei den Eisernen, Macht das Eigentor zum 0-1 zu aus Unioner Sicht, genau der Robin Knoche, mit so einem ganz klassischen, äh, ja natürlich auch das noch, Kopfball in die falsche Richtung, nach Halbfeldflanke verlängert und so läufst du dann schon wieder einem Rückstand hinterher.
1: Dann gibt es noch Rot in der zweiten Halbzeit für Rani Kedira, kommt zu spät, trifft Romane Schmid auch voll mit den Stollen auf der Brust und das... 2-0 aus Bremer Sicht, Marvin Dux, für die ein ganz wichtiger Sieg, ganz wichtig, diese Schwächephase der Unioner dann auch auszunutzen und da den Dreier zu Hause einzusammeln. Toller Pass in die Tiefe von Milos Velkovic. komplett freier Fuß, ja. kriegt keinen Druck, klar, die Unioner sind auch ein Mann in Unterzahl. Und dann setzt sich Dux vor Bonucci, der hat ihn im Sichtfeld, in den Rücken von Knoche ab, der das abseits aufhebt. Und es war ganz interessant, auch nach dem Spiel, ich weiß nicht, irgendwie war ich an diesem Wochenende so drauf gepolt, immer auf die Verteidiger zu gucken nach Gegentoren, wie Knoche und Bonucci sich gegenseitig erklären, wer da welchen Fehler gemacht hat. Das macht Dukstand auch super, ne? wie er den Ball annimmt, wie er ihn über Renault lupft, dann auch der Torjubel, war ja vorher viermal torlos, wie er anzeigt, ja macht mal ruhig hier nicht immer so viel, wie war das? Die Geste nicht immer so viel bla bla. Er macht dann sein Tor. Ja, und bei Union kommt jetzt, wir haben ja letzte Woche viel über sie gesprochen, wir müssen es jetzt nicht nochmal in epischer Breite tun, aber zehnte bleibt in Folge, jetzt Pokal in Stuttgart und jetzt kommen plötzlich noch diese anderen Faktoren mit dazu. Dass der Fofana dem Trainer den Handschlag verweigert und das in einer einwöchigen Suspendierung mündet. Dass Bonucci in den Schlagzeilen ist, weil er vermeintlich unzufrieden ist mit seiner Rolle. Dass eine Hochkaräter-Neuverpflichtung wie Kevin Voller nicht mal eingewechselt wird. Und dann nimmt das irgendwann halt so eine Dynamik an. Ne?
2: Ich bin nächste Woche... In Neapel, Union Berlin auch, wenn sie bis dahin nicht komplett auseinanderfallen, aber davon ist nicht auszugehen, denn die Mannschaft, das muss man dann positiv sagen, hat weiterhin die Rückendeckung von den Fans und wir haben ja auch gerade in der Champions League jetzt Bilder erlebt, die den Verein ja wieder besonders machen und zeigen, dass er besonders ist, dass es eben trotzdem Sprechchöre gibt, dass die Mannschaft vor der eigenen Kurve nicht zerrissen, sondern gefeiert wird. Vielleicht ist das ein etwas zu großes Wort, aber der Rückhalt ist eben da. Bin sehr gespannt. Also auswärts, nachdem es ja in der Königsklasse jetzt auch gar nicht funktioniert hat, in Neapel. Also ich glaube, für mich wird es eine spannende Reise, für Union Berlin noch mehr
1: zwei Tore bei diesem Spiel, drei beim ersten Heimdreier von Borussia München in dieser Saison 2 zu 1 gegen die Heidenheimer, die das dritte Mal in Folge verlieren. Player ganz früh ähm, mal wieder die, die Heidenheimer sind einfach viel zu anfällig nach Standardsituationen fangen sich ja bei. das
2: darf dir nicht passieren als Aufsteiger das ist Finde total das größte bitter. Problem
1: es sind jetzt glaube ich schon zehn Gegentore nach Ruhen im Bell nachdem Dingschi zwischenzeitlich ja. äh, ausleidt offenbar sind die Stand also vor allem die Ecken der Gladbacher auch sehr gefährlich da haben sie nämlich schon einige Tore erzielt hinten raus auch das noch wichtig, Moritz Nikolas, der Umlin-Vertreter, der dann da nochmal super gegen Kleindienst hält. Und bei den Gladbachern, ja, wir, wir bleiben weiter im Schwebezustand, wie, wie die Mannschaft irgendwie auch. Ähm, vielleicht kann das ja mal was auslösen. Ich weiß es nicht, ich setze mittlerweile nicht mehr drauf. Wir gucken einfach, was in den kommenden Spielen passiert. Ähm, was, was natürlich was ausgelöst hat, ist bei Augsburg der Trainerwechsel. Ne? Also äh, jetzt Torup, jetzt mit sechs Punkten aus zwei Spielen, jeweils nach Rückstand. Und gegen Wolfsburg, auch wenn du zu Hause spielst, musst du dann nach 1-2 zur Pause auch erstmal zurückkommen.
2: Der VW Wolfsburg befindet sich selber gerade in so einem Schwebezustand. Also die nächste Niederlage, nachdem das zu Saisonbeginn ja gut ausgesehen hat. 1 zu 0 durch Tietz. Bisschen Glück, weil es, ich glaube, wirklich innerhalb von einer Millisekunde drei Kontakte Tietz, Lacroix Tietz gibt. Am Ende ist der Ball im Tor der Wolfsburger, die aber zurückkommen, weil Jonas Wind mal wieder trifft, die Lücke findet im 16er und gut abschließt. Dann holt Warnberg einen Elfmeter raus, den Lovro Meyer Verwandelt, da hatte Wolfsburg zuletzt Probleme. Er macht das sicher, kann mir gut vorstellen, dass er damit dann auch jetzt erst einmal als Elfmeterschütze gesetzt ist. In der Verteidigung ist im Moment keiner so richtig gesetzt, weil Wolfsburg da ungewohnte Schwächen zeigt. Zum Beispiel durch Bornau. Sebastian Bornau hat ein Eigentor, das, ja, ich sag mal, in, in Unorthodoxheit Robin Knoche beim Werder-Union-Spiel noch übertrifft. So steht es 2 zu 2 und man muss ehrlich sagen, Wolfsburg hat sich selber auch schwer gemacht beziehungsweise dieses Ding auch so ein bisschen erbettelt, weil man nicht weiter nach vorne gespielt hat nach der 2 zu 1 Führung, sondern nur auf Verteidigen aus war und auf Umschalten. Das Gegenteil aber passiert. Arno Engels nach Flanke von Jago zum 3 zu 2. Es gibt dann für den Ex-Wolfsburger Udo Kai noch eine gelb-rote Karte, aber Augsburg mit neuem Coach bringt das Ding über die Linie, holt den nächsten Dreier. Also... Ähm, ja, wir sehen mal wieder, was ein Trainerwechsel dann doch auch bringen kann. Ich glaube, man hebt das dann immer nur dann raus, wenn es so passiert wie jetzt und Augsburg ist noch lange nicht über den Berg, aber die schaffen es jetzt gerade, nach sechs Punkten in den letzten zwei Spielen rauszurobben und im Tabellenmittelfeld zumindest jetzt einmal durchzuschnaufen. Ja, Sie
1: haben sich auch ein bisschen Matchglück gearbeitet. Ne? Also Wimmer trifft mhm. die Latte, dann du hast die Szene mit Pedersen sicherlich noch im Kopf, was für mich eine rote Karte ist. Er trifft Wimmer klar mit hoher Dynamik und Verletzungsgefahr am Knöchel. Der muss dann sogar ausgewechselt werden. Das wäre vor der Pause noch die Unterzahl gewesen für die Augsburger und Wolfsburg hatte in der Nachspielzeit nach der Ecke ja sogar nochmal so eine dicke Chance auf 3-3 zu gehen. Aber das ist dann, und da sitzt du dann glaube ich auch manchmal als Ex-Trainer jetzt Enrico Maaßen da und denkst dir, ja, ja okay, okay, so ist es dann also jetzt. Ne? Also die Würfel fallen dann jetzt so rum, während sie bei mir dann halt immer andersrum fallen.
2: Ja, zwei Mannschaften, die solche Probleme im Moment eigentlich gar nicht haben, sind ebenfalls am Samstagnachmittag aufeinander getroffen. Stuttgart-Hoffenheim, Girassi bei Stuttgart, habt ihr mitbekommen, verletzt und darf dafür in der Spitze, in der Startelf. Man liegt relativ schnell hinten, weil sich Weichhorst gegen Stiller durchsetzt. Bayer im Moment als Unterschiedsspieler bei Hoffenheim mal wieder seine Laufstärke einsetzt und Prömel nachsetzen kann zum, zum 1 zu 0. Es ist, es ist schon erstaunlich, wie sich diese Mannschaft von Pellegrino Materazzo war ja ein Ex-Ex-Duell im Moment entwickelt hat. Ne? Also der Ex-Trainer vom VfB Stuttgart mit Hoffenheim jetzt sehr erfolgreich, der Ex-Hoffenheim-Trainer mit dem VfB, nämlich Sebastian Höhnes, gerade sehr erfolgreich. Der muss aber mit ansehen, wie Hoffenheim in doppelte Führung geht. 2 zu 0, Meter von Weghorst. Ja, da hat nichts mehr dazwischen gepasst. Links, unten, an den Pfosten und rein. Vorher hat Bayern eine Hand im Gesicht gespürt. Auch das finde ich eine klare, richtige Entscheidung. Und da sind wir dann wieder bei einer VAR-Situation, die pro VR spricht, denn das ist ein absolut strafbarer Handeinsatz und da ist es dann gut, dass die Bilder verlangsamt das ganze nochmal auflösen. Finde ich zumindest.
1: Ja, vorher hätte, finde ich auch, vorher hätte Undaf äh, schon äh, das 1-1 machen können nach einem Fehlpass von Grilic, der war sowieso nur mhm. im Fokus, der verschießt nämlich. Ist
2: übrigens, entschuldige, ist übrigens eine Aktion, ähm, wo man schon sagen kann und als Stuttgart-Fan ganz sicherlich in dem Moment auch gesagt hat, den macht Girassi halt ja, ja. in der Form, ne?
1: Könnte man vielleicht auch bei dem 11 elfmeter sagen. Ne? Den äh, Underv rausholt und dann aber selber verschießt. Auf der anderen Seite, gut, das ist halt einer der besten, neben Manuel Riemann, Elfmeter-Killer, die wir haben in Deutschland mit Oliver Baumann. Das ist mittlerweile der zwölfte Strafstoß, den er hält. Also es geht nicht nur darum, dass die nicht drin sind, sondern dass er sie auch aktiv hält, dass er aktiv am Ball ist. Das ist äh, Höchstwert zusammen mit Castells unter allen Bundesliga-Keepern im Moment. Und er hat ja generell ein richtig gutes Spiel gemacht.
2: Weißt du, was ich mal statistisch spannend fände? Ich, ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Ich fände es geil, wenn es das gäbe. Gar nicht nur auf, der Held, die Dinger oder, oder noch ungenauer, so und so viele sind drin, weil kann kannst jetzt halt nicht so viel dafür, wenn einer mit dem Standbein ausrutscht und das Ding Backham-mäßig in die Butnik schießt übers Tor. Aber wie oft ein Torhüter die richtige Ecke hat, das finde ich schon sehr spannend. Denn dann ist es ja immer noch so, dass er nichts dafür kann, wenn der Ball, bei Wehorst war es ja ein gutes Beispiel, ja. ne? so geschossen ist wie von dem in die breme gedächtnismanier Aber... Du kannst halt was dafür, wenn du dich auf lange Sicht mit großer Fallzahl so regelmäßig für die richtige Ecke entscheidest, weil du gut liest, weil du dich gut vorbereitest, weil du vielleicht das nötige Bauchgefühl hast, whatever. Aber ich habe das Gefühl, bei Baumann ist das eine 90%-Quote, dass der eben nicht verladen wird, sich auch nicht ausgucken lässt, sondern in der richtigen Ecke ist. Und da ist er dann auch so dran gewesen, weil unter denen nicht total schlecht, aber eben auf keinen Fall gut genug schießt und das Ding rausholt.
1: Dann gibt es aber doch den Anschlusstreffer, gute Stunde gespielt, Führig, tolle Kombination, Doppelpass durchs Zentrum, Undaf mit der Hacke, Führig schiebt den dann an Baumann, ausnahmsweise muss man in diesem Spiel sagen, mal vorbei, aber eben nur fünf Minuten später wieder Hoffenheim mit Robert Sko von halb links, mit links an den Innenpfosten, sah irgendwie ein bisschen komisch aus, Nübel ist auch fast dran, ich dachte eigentlich, das wäre so ein Schuss, den kratzt er dann da noch irgendwie raus, ohne ihm da jetzt einen riesen Peter hinschieben zu wollen. Dann wieder ONAF an dem Pfosten, also der war nur im Fokus und irgendwann trifft er dann doch 73. Minute, viertes Saisontor, abgefälschte Flanke, äh, landet erst am Pfosten und dann ist er zur Stelle, nickt ein, der braucht pro Torbeteiligung 45 Minuten bislang in dieser Saison, das ist schon eine ganz gute Quote und hinten raus, wie gesagt, der Baumann, hält gegen Silas, hält gegen Ant Hält gegen Millot und hält Hoffenheim den Sieg fest.
2: Kein Beinbruch für den VfB Stuttgart, der somit von den Bayern überholt wird, aber jetzt halt auf der 3 steht. Und dann wisst ihr halt auch schon, dass man da jetzt nicht direkt die Krise ausrufen muss. Das ist im Moment beim ersten FC Köln etwas anders. Ich möchte Benny Sander zitieren, da müssen wir wahrscheinlich den großen Peter rausholen. <lacht> und, und darüber reden, dass es bei den Kölnern aktuell auf der 17 nur ein Sieg, vier Punkte, im Moment eben überhaupt nicht mehr so rosig aussieht, wie es das ja in den letzten Jahren regelmäßig ausgesehen hat, seit Steffen Baumgart da ist. 0 zu 6 gegen RB Leipzig. Vielleicht einmal, bevor wir dann in Köln anrufen und uns das Ganze aufdröseln lassen, aus Leipziger Sicht ein Sieg, ich würde es mal so zusammenfassen, der sowohl den RB-Fußball, den Marco Rose sehen will, zeigt und der eben aber auch zeigt, was da für Einzelkünstler da sind. Xavi macht Lust, Openda zeigt der tiefste Körperschwerpunkt, der in den Strafräumen dieser Liga so rumläuft, was er für Qualitäten hat. Die beiden im Zusammenspiel besonders gut. Hast du noch was Ergänzendes?
1: Ja, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, die sind ja offensiv herausragend diese Saison. Das haben wir natürlich immer wieder vor Augen geführt bekommen. Also auch schon das fünfte Mal, dass sie zu Null spielen. Ja, ähm, Timo Werner durfte jetzt mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen sammeln. Und aber natürlich haben sie den Sieg auch teuer erkauft. Ne? Denn sieben Minuten nach Einwechslung, mhm. Dani Olmo fällt nach Kilian Faul auf seine Schulter, schulter eckgelenks Hinrunden aus. Das schmerzt aus Leipziger Sicht extrem.
2: Mir im kicker spiel noch wichtiger, aber eben Leipzig und ihm selber. Ist brutal. Ist sowieso der brutalste Begriff, den es in der Medizin gibt, habe ich so das Gefühl. Ja. Zumindest kenne ich keinen. Also, dass da etwas gesprengt wird im Körper, finde ich. Weiterhin im Negativen faszinierend. Und da sind wir dann beim Stichwort ersten FC Köln. Lass uns Frankie anrufen. Frank Lusem seit so vielen Jahren bei den Geißböcken unterwegs. Wenn, dann kann er uns erklären, was da gerade passiert ist mit dem FC. Werbung. Leute, kurze Pause. Ihr wisst hoffentlich, dass wir in diesem kleinen, aber feinen Podcast versuchen, euch an die Welt des Fußballs möglichst nah heranzuführen, euch mit den Größen unserer Lieblingssportart irgendwie zu connecten. Wir schafft EA Sports SC24 sogar noch ein bisschen besser, in diesen
1: Tagen zumindest. Ja, weil wenn ihr ganz viel Glück habt, das ist jetzt seit dem Wochenende rausgekommen, dann könnt ihr dagegen... Aktuelle Bundesliga-Profis spielen. Also auf, auf, auf der Plattform X äh, geistern plötzlich Screenshots rum davon, dass man offenbar gegen Mattistell dieses Spiel spielen kann. Das ist schon ganz geil eigentlich.
2: Es gab einen Chat, der veröffentlicht wurde von Mattistell und einem, ja, ich würde mal sagen, durchaus aufgeregten Herausforderer. Also Mattistell, komm gegen mich zu FIFA.
1: Du bist bestimmt gut, schreibt er dann.
2: Aha, komm, wenn du bereit bist, spielen wir. Flex-Muscle-Bizeps-Emoticon.
1: Hahaha, ha, hab bisschen Angst, antwortet dann der Korai heißt er, glaube ich.
2: Aha. Ha, ha. <lacht> Antwort von Matissell.
1: Egal, wenn ich verliere, ich kann nur gewinnen. Das ist schon gut.
2: Und das ist doch das richtige Motto. Also, wenn ihr darauf Lust habt und dieses Spiel noch nicht habt, legt es euch zu. Tell und viele weitere warten nur auf euch.
1: Unser Mann in Köln klingt ein bisschen wie der diesjährige Beitrag von Deutschland zum Eurovision Song Contest, aber es ist Kicker Reporter Frankie Lussem. Herzlich willkommen mal wieder hier bei uns bei Kicker Meets The Zone.
5: Ja, moin zusammen und äh, ich hoffe, der erste FC Köln wird die Saison mit mehr Punkten abschließen als der deutsche Beitrag beim Eurovision Song Contest.
1: <lacht> das würde Steffen Baumgart und den zahllosen FC-Fans sicherlich auch ganz gut gefallen. Ich weiß nur nicht, wie realistisch ja. das ist, das kannst du uns ja erklären. Also die, die Verantwortlichen des FC waren nach diesem... Äh dieser Klatsche gegen RB Leipzig 0 zu 6, so deutlich wie vielleicht noch nie, seitdem Steffen Baumgart da ist. Siebte saison -Niederlage. Ja. Was war denn an dieser Niederlage anders als an dem bisherigen in dieser Spielzeit?
5: Ja, sie hat aufgezeigt, dass viele Niederlagen, und da kann man so viel herbeireden, wie man will, Selbstvertrauen kriegst du nicht verordnet, dass viele Niederlagen irgendwann dafür sorgen, dass du den Kopf hängen lässt und den Glauben an dich selbst verliert. Und das ist äh, den Kölnern passiert und, und da waren diese Zeitpunkte kurz vor der Pause und kurz vor dem Schlusspfiff waren schon deutliche Hinweise darauf, äh, dass da irgendwas im, im, im Kopf nicht stimmt, äh, weil die haben die Schultern hängen lassen und haben, haben äh, Leipzig machen lassen und haben nicht kapiert, dass Leipzig äh, geil darauf war, das Ding richtig fett zu gewinnen. Und äh, da muss ich sagen, das, das habe ich so von den Kölnern auch äh, lange, lange nicht mehr gesehen. Und äh, wenn das ja, jetzt keine Rückbesinnung auf die Leistungen, die man schon mal gezeigt hat, äh, äh, gibt, dann werden auch Gegner wie Lautern im Pokal oder Bochum oder Augsburg-Bochum in den nächsten Wochen zu unbezwingbaren Riesen für die Kölner.
2: Vor allen Dingen, weil das alles drei Mannschaften sind, die vielleicht fußballerisch nicht zwingend so die, den, 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 den Himmel runterspielen, aber eben klassische Tugenden haben und, und notfalls auch, auch echt auf dem Platz einen auffressen können. Das macht ja fast ein bisschen Sorge, wenn du auch als, als ja wirklich langjähriger Begleiter so über den FC sprichst. Du hast jetzt diese Kopfthematik angesprochen, dass sie da nicht bereit für waren, was Leipzig ihnen auf der anderen Seite gegeben hat. Ist es Kopf oder ist es das, was sie in den Beinen haben, also eine fehlende spielerische Qualität in dieser Saison?
5: Also ich äh, 70-30 Kopf im Moment, okay. weil... Ich glaube, trotz der Abgänge äh, in den vergangenen zwei Jahren äh, Modest, Ötschern, Hector, äh, Skiri, über die jetzt dann aber auch genug gesprochen wurde, äh, ist der 1. FC Köln konkurrenzfähig normalerweise äh, gegenüber Heidenheim, Darmstadt, Bochum, Augsburg. Äh, müsste, müsste sein. Deshalb glaube ich, dass im Moment tritt ein, diese Angst vor dem Versagen, und es und kann sich zu einem Strudel entwickeln, der dich tatsächlich runterreißt und dann äh, bist du bist du auf einmal deutlich schwächer, als dein Vermögen es hergibt. Wenn ich einen Spieler sehe, wie Ali Farid Alidou, der ein Sprinter vor dem Herrn ist, der hat beim 1. FC Köln so wie ich gehört habe, noch nicht einmal die 30er-Marke geknackt oder die 31er-Marke geknackt, ist aber im Training in der Lage, locker über 35 Kilometer schnell zu sprinten Aber er kriegt es nicht auf den Platz. So, das ist nur einer und das sind andere auch, die es einfach nicht regelmäßig auf den Platz kriegen, die wankelmütig sind äh, und, und die offensichtlich nicht genau hinschauen und hinhören was ihnen da vom Trainer vermittelt wird.
2: Ja, der sagt ja seit vielen Jahren mittlerweile immer wieder, dass er mit dem FC eben diesen eigenen Weg gehen will. Ich glaube, von, von keinem Trainer habe ich das so gebetsmühlenartig gehört, wie von Steffen Baumgart. Wir gehen hier unseren Weg und auch wenn wir zwischendurch mal ein Spiel hoch verlieren, wir gehen den weiter. Wenn das jetzt alles anders klingt, wie groß ist dann die Gefahr, dass die Mannschaft nicht mehr an diesen Weg glaubt? Also es
5: war jetzt einmal... Die, die Kölner haben ja in dieser Saison zwar sieben von neun Spielen verloren, haben aber ein sehr wichtiges, also wo es, wo es wirklich eine Drucksituation drumherum gab, gegen Mönchengladbach äh, reichlich souverän gewonnen. Äh, äh, gegen Leverkusen null Chance, überhaupt keine Chance äh aber ansonsten war das immer relativ knapp, ganz in Ordnung äh, vom, vom, von der Performance her. Aber das jetzt gegen Leipzig war das erste Mal. Äh, er wird sich das mit Sicherheit kein zweites Mal so anschauen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Dann springt er eher über die Seitenlinie und kickt mit. Äh, und zwar nicht im Ball, sondern die eigenen Spieler. Äh, aber ich, ich fürchte, äh, wirklich die kommenden zwei Wochen werden... Aufschluss darüber geben, wo es letztlich hingeht in dieser Saison Augsburg-Bochum. Das müssen sechs Punkte sein, auch für Selbstverständnis, so es denn noch da ist und wenn nicht, dann äh, kann es richtig, richtig bitter werden.
1: Frankie, ich bin ehrlich, ich bin so hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite sehe ich ja auch das, was du sagst und was auch Steffen Baumgart ja wiederholt hat. Also der Derby-Sieg ist noch nicht lange her. In den Spielen davor, das waren keine, wir fallen Auseinanderleistungen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir aber auch hier im Podcast schon immer mal darüber diskutiert und uns die Augen gerieben, wie macht ihr das eigentlich aus einer Mannschaft, die teilweise absolute Qualitätsspieler hat. Aber ich erinnere mich, wir haben letzte Saison auch darüber gesprochen auch aus Spielern, die vielleicht eigentlich nicht so dieses, dieses gehobene Bundesliga-Niveau haben, wie schafft er das, dass diese Mannschaft überperformt? Und das ist so die andere Perspektive, die ich so manchmal neige einzunehmen. War das doch ein zu krasses Überperformen in den letzten Jahren? Und gerade jetzt durch die Abgänge, du hast gesagt, es ist genug darüber gesprochen, aber es ist ja nun mal ein Fakt, dass sie nicht mehr da sind und dass damit auch Qualität verloren gegangen ist. Es ist jetzt so ein bisschen der Zauber verflogen? Kannst du, kannst du mich erhellen? Kannst du vielleicht auch die FC-Fans beruhigen, dass das schon wieder die Baumgart-Magie auch übergreifen wird auf diese Mannschaft.
5: Nee, das kann ich natürlich nicht, weil, äh, wenn, wenn der Trainer sagt, äh, es geht um Körpersprache und wenn die Mannschaft das nicht begreift, bin ich irgendwann angepisst. Äh, was er nicht mitmachen will, das hat er heute in der PK vor Kaiserslautern gesagt, ist, wenn keiner mehr begreift, worum es geht. Daran merkst du, er hegt auch den einen oder anderen Zweifel. Und äh, man, man weiß nicht, wie sich, wie sich die Köpfe entwickeln wie sich die Gedanken entwickeln, wenn die wenn die Siege sich nicht einstellen und, und man sich da unten ein bisschen befreien kann, dann werden aus aus Fußballern, auf die du gestern noch gebaut hast werden plötzlich ganz andere Menschen, die an ihre zukunft denken und die irgendwo anders sehen. und dann wird es sehr ja kritisch. Das ist wirklich jetzt ein absoluter Schlüsselmoment, den die den die Kölner vor sich haben und äh, das müssen sie lösen also mich persönlich mich stört dann zum Beispiel auch dieses es wird ja so viel geredet jetzt Pokal meine Güte äh, im Pokal gibt's bis auf den Gewinner gibt's immer nur Verlierer so wenn der Steffen Baumgart da gerne mal hin will herzlichen Glückwunsch soll er sich eine Wipkarte geben lassen es kann jetzt nicht wahr sein dass man den ganzen Fokus auf den Pokal legt das ist eher ein störendes Beiwerk in meinen Augen. Die volle, hundertprozentige Konzentration gilt der Bundesliga. Und dann gibt es auch solche kleinen äh, Manöver, wie, wie Podolski erzählt, dass er gern mal beim FC wieder noch spielen würde. Äh, da ist keiner in der Lage zu sagen, alles klar, Dankeschön brauchen wir nicht. Was, ich, was soll der Quatsch? Das ist alles Ablenkung und es darf keine Ablenkung von den Aufgaben in der Bundesliga mehr geben. Wenn sie das nicht hinkriegen, wenn sie jetzt von mir sind Kaiserslautern gewinnen und dafür am Samstag gegen Augsburg zu Hause äh, nicht, ja, dann haben sie nichts gewonnen. Dann, dann äh, wird es noch schlimmer und schlimmer. Und äh, ich, ich bin dann nicht oder ich, ich kann nicht vorhersagen, dass der Baumgart dann nochmal die Spieler auf die Ebene bekommt, auf die er sie schon mal äh, hieven konnte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber oh. sag mal, sehr zuversichtlich bin ich nicht. Die Wochen der Wahrheit
2: liegen vor dem FC. Und ich habe gerade notiert, ich muss mir die nächsten Spiele wieder alle anschauen. Musst du meiner Freundin erklären, Frankie, dass du mich da jetzt <lacht> drauf heiß gemacht hast, als würde ich nicht schon genug Fußball schauen. Aber ich glaube, viele Hörer werden das gerade ähnlich empfunden haben und danken dir dafür. Für diese Einschätzung machen Benny und ich natürlich auch. Danke,
5: Frankie. Ich habe zu danken. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Von diesem neunten Bundesligaspieltag rüber zur, ich mache es jetzt einfach mal total plakativ, Schübenmann, zur Zukunft des deutschen Fußballs. So formulieren wir das jetzt einfach mal. Das ist zumindest das, äh, wo Hannes Wolf und Kollegen beim DFB jetzt gerade antreten und versuchen, den Jugendfußball zu reformieren. Zum einen, was die, was die Spielformate angeht, aber eben auch, was das Training angeht. Und das war ja, wurde ja nun schon relativ intensiv diskutiert. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen auch mit, äh, mit dem DFB mal darüber sprechen. Hannes Wolf, äh, DFB-Direktor, offizielle Bezeichnung, ist für Nachwuchs, Training und Entwicklung. Und der hat sich da eben äh, eine Crew zusammengestellt, ein A-Team könnte man sagen, wo unter anderem auch Hanno Balic drin ist. Natürlich kennt ihr den alle, langjähriger äh, Bundesliga-Profi, mittlerweile Cheftrainer der deutschen U18. Und eben auch einer, dessen Kompetenz angezapft wird, um die... Nachwuchsausbildung, aber auch generell, es geht ja, schön man eben nicht nur um die Ausbildung von jungen Fußballern, sondern auch so ein bisschen einfach um äh, das Spaß haben, wieder so ein klein wenig zurückzubringen. Ne? Also es soll ja eben nicht nur darum gehen, dass wir irgendwann einen Haufen neue Weltmeister äh, durch die Kreisligen geschubst haben vorher, sondern dass wir es vielleicht auch hinkriegen, dass einfach weniger Kinder aufhören, Fußball zu spielen, weil sie irgendwann keinen Bock mehr haben.
2: Große Aufgabe auf jeden Fall, das hinzubekommen. Dann lass es uns doch mal angehen, dass a team Alex Benny gegen das neue A-Team beim DFB. Ich bin gespannt. Hannes Wolf, Hanno Balic, Alex Lüther, Benny Zander in einer Runde. Das würde ich sagen, ergibt doch eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir wunderbar über
1: Jugendfußball reden können. Schönen guten Tag in die Runde.
3: Hallo. Schönen guten Morgen. Ich finde
1: es schon wieder extrem frech. Wir haben hier das DFB oder einen Teil des dfb jugendfußball Kompetenzteams am Start. Das ist etwas, deswegen, Alex, jetzt wissen wir auch, warum wir da kein Teil davon waren, weil das Wort Kompetenz eben in diesem Namen vorkommt. Hannes, vielleicht kannst du uns und den Hörern und Hörerinnen erstmal kurz erklären, was hast du dir da für einen Haufen zusammengesucht? Also Hanno offensichtlich, aber wer ist noch dabei? Worauf habt ihr geachtet in dieser Zusammensetzung dieses Kompetenzteams?
3: Er sind wir ein bisschen zugeflogen, ehrlich gesagt, weil ähm, wir haben ja angefangen, uns ganz viel nochmal mit Jugendtraining zu beschäftigen. Aus verschiedensten Gründen. Wir ähm, haben ein bisschen Spieler in der Spitze, wenn man nach in die anderen Länder guckt. Und in der Breite wollen wir, dass die, die Kinder und Jugendlichen noch mehr Freude am Fußball haben, sich so gut entwickeln, dass sie nicht aufhören bis zur A-Jugend, sondern dranbleiben. Und dann äh, haben wir im Kreise der Nationaltrainer, wunderbare Trainer, die, die einfach auch ein Rieseninteresse daran haben. Und nicht nur, nicht nur in den Spitzenbereich zu schauen, sondern auch, ähm, auch rauszugehen, Fortbildung zu machen. Hanno ist ja hier, äh, sind jetzt schon mehrere Jahre da zusammen unterwegs und ähm, da haben wir drauf geachtet. Unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Generationen. Ähm, wir haben ja auch äh, drei Frauen dabei aus dem weiblichen Bereich und haben da ein ganz, ganz tolles Team zusammengestellt, ähm, was auf Training blickt, auf gutes Training blickt und damit auch rausgeht. Und bin sehr glücklich, dieses Team auch bei mir zu haben, muss aber dazu sagen, dass sich die, der Austausch darüber nicht auf dieses Team beschränkt. Ähm, auch andere Nationaltrainer, Hannover war neulich mit Marc Meister zusammen unterwegs, hat eine Fortbildung gemacht. Rainer Zietzsch macht, das, äh, macht diese Fortbildung, Mario Himsel. Also wir haben ganz viele, die da auch dran sind, und es wird eigentlich von allen Nationaltrainern auch massiv unterstützt, aber das ist das äh, formelle Team, was wir auch brauchen.
2: Kannst du die Namen nochmal nennen? Also du hast es angesprochen, ich finde auch interessant, Hermann Gerland und Peter Hermann eher so von der alten Garde mit sicherlich nochmal einem, ein, einem eigenen Blick. Wer, wer ist noch dabei?
3: Ähm, ja, Hermann Gerland, ähm, Peter, Peter Hermann, äh, dann Antonio Di Salvo, ähm, Hanno ist hier, Sven und Lars Bender. Daniel Stredak, ähm, auch mein, mein Co-Trainer in der U20. Jetzt muss ich einmal ganz kurz, dass ich nichts Falsches sage. Sandro, den... Sabine Lodereisen dabei, <lacht> Lena Lotzen. Und insofern haben wir haben ein ganz tolles Team zusammengestellt.
2: Hanno, das darf ich übrigens den Hörern mal sagen, die das jetzt nicht sehen können, sitzt in einem Raum äh, mit einer großen Bücherwand. Also der Mann ist offensichtlich thematisch auch drin. Hanno, wie kann ich mir das vorstellen, als ihr euch dann zusammengesetzt habt in der ersten Runde
3: wird dann erstmal auf so ein leeres Blatt Papier gebracht, was eigentlich aktuell die Missstände sind? Ich muss nochmal ganz kurz, bevor du antwortest, Nikola Ludwig ist natürlich auch bei uns. Und äh, das wir jetzt nicht alle nennen, außer Nikola, das wäre unfair. Sehr, so, gut, sehr
0: gut, Ja, das, ähm, sowas entwickelt sich im, im Laufe der Zeit. Also der Anstoß war so ein bisschen in der Corona-Zeit. Da ist ein Projekt geboren, das hieß damals noch intuitive Spielkompetenz. Da war äh, der Grundgedanke, wir brauchen mehr Dribbler, ähm, uns, gehen die, uns gehen einige Positionen äh, verloren im, im Fußball, im, im, im Profibereich. Und äh, das waren so die ersten Gedanken dazu. Und da haben wir uns dann äh, wirklich ja, detailliert mit, mit Training auseinandergesetzt und dann vor allen Dingen auch festgestellt, dass viel zu wenig differenziert wird zwischen Profitraining und, und dem äh, Jugendtraining und Kindertraining. Und dann hat jeder ähm, ja so seine Expertise eingebracht. Wir haben äh, Hermann Gerland äh, und, und Peter Hermann unter dem ich dann in, in Leverkusen auch trainieren durfte, ähm, genannt. Das heißt, da gibt es auch untereinander dann immer wieder Verbindungen. Ähm, dann, klar, unsere, unsere Spielererfahrung von dem einen oder anderen. Äh, wir wissen natürlich auch, wie wir groß geworden sind, mit welchem Training wir zumindest ein gewisses Niveau äh, erreicht haben, um mal hier und da in einem größeren Stadion spielen zu dürfen. Und dann, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, bei mir ist es so, bei, bei Toni ist es so, bei den Benders ist es so, bei Sandro ist es so, wir sind Familienväter, wir haben äh, Jungs in einem Alter, die auch kicken, das heißt, wir kennen auch die Begebenheiten an der Basis, wir wissen, was es bedeutet, als Vater äh, eine Jugendmannschaft zu übernehmen und sich mit mehreren Mannschaften den Platz zu teilen und äh, wir wissen, wie schwierig es ist, neben dem Job die, die Zeit aufzuwenden, ein Training äh, zu konzipieren, äh, das Spaß macht, wo die Kids Bock drauf haben und das fließt dann alles so peu à peu mit ein und so ist es dann extrem extrem gewachsen und hat, hat Wucht bekommen und äh, ja, da war das, das leere, weiße Blatt, war sehr schnell, sehr voll.
1: Und es ist auch so, ist, ist das richtig, du trainierst auch eine, eine, eine Jugendmannschaft, ne?
0: Genau, ich habe jetzt ähm, war die ganze Zeit eher so als, als begleitender Vater dabei, der äh, dann immer eingesprungen ist, ähm, bevor das Training ausfällt ähm, und habe aber jetzt im, im Sommer die, eine, eine C-Jugendmannschaft hier bei uns im Ort übernommen mit echt talentierten Jungs und äh, genau, macht großen Spaß, äh, vor allen Dingen auch zu sehen, ähm, ja, wie unsere Ideen in der praktischen Umsetzung dann auch fruchten, wie die, wie die Kids darin wachsen, wie sie besser werden, was sie, was sie für einen Spaß entwickeln und wie dann auch eine Gruppe zusammenwächst. Das eine ist ja dann auch äh, sportlich zu wachsen, das andere aber auch als Gruppe äh, im, im Sozialen zu wachsen und das siehst du dann natürlich vor allen Dingen eher beim, bei einem kleinen Verein hier wie bei uns im hessischen Benzheim.
1: Hannes, wie, wie kontrovers wurde denn da diskutiert? Ihr habt jetzt schon gesagt, da sind unterschiedliche Generationen, da sind äh, Vertreter aus dem Männerbereich, Vertreterinnen aus dem, aus dem Frauenbereich. Wie schnell ist man sich denn auch da überhaupt einig geworden? Oder war das schon so, dass zu Beginn die Köpfe relativ geraucht haben?
3: Ja, ehrlich gesagt haben die gar nicht so geraucht, weil die Diskussionen, die wir öffentlich haben, die, die gehen ja über den Kinderfußball und über den Spielbetrieb. Das heißt, was passiert samstags und sonntags am Spieltag? Wir machen ja Training oder haben vor allem Training gemacht, Montag bis Freitag. Und da gibt es eine riesige Zustimmung, fast eine uneingeschränkte Zustimmung. Ähm, über über dass Spielen auf Tore wichtig ist, dass kleine Formate wichtig sind, weil einfach jedes Kind, jeder Spieler viel öfter den Ball hat. Ein ähm, Beispiel: 10 gegen 10, der Stürmer im Bundesligaspiel hat nur 30 Mal den Ball. Wie oft hat er den im Training? In einer halben Stunde, kann man ja ausrechnen. Zehn Mal in einem Training, das ist so eine halbe Stunde Training, das ist viel zu wenig. Also deswegen sind bei den kleinen Spielformen, waren wir uns alle einig. Und dann ging es darum, die beste Rezeptur zu finden, die eine konkrete anwendbare Philosophie daraus zu machen, dass das auch über die beste Trainingseinheit das darstellbar zu machen, dass einfach jeder Verein das auch umsetzen kann, auch trainerunabhängig. Und dann geht es um die Varianten und da sind immer wieder fantastische Ideen dazugekommen, ähm, in den Feinheiten, in den Details, in der Abstimmung. deswegen glauben wir, dass wir mittlerweile da schon echt ein cooles Repertoire auch haben, mit, mit verschiedensten Formen, praktisch umsetzbar im Foninho-Feld auf ein Tor, auf zwei, zwei Tore, und auch in der, dem Variantenreichtum eigentlich etwas, was dich durch dein ganzes Fußballerleben tragen kann, was du eigentlich auch dein ganzes Leben machen solltest, weil es am meisten Freude macht und man lernt sogar ganz schön viel da drin.
2: Also ich habe bis jetzt gelernt, es gibt Unterschiede und darauf sollte man Rücksicht nehmen zwischen Herrentraining, Erwachsenentraining und Jugendtraining. Ähm, da habt ihr euch entsprechende Gedanken gemacht. Ein paar Stichworte sind schon gefallen. Wenn ich jetzt überlege, dass man... Diese, diese Probleme aufs Papier gebracht hat, stelle ich mir dann die nächste Frage, für wen könnt ihr denn eigentlich diese Probleme lösen? Vereine, Schulen, gibt ja doch sehr viel Ambivalenz da.
0: Ja, das Feld ist, ist sehr groß, das wir bespielen können und bespielen wollen. Ich glaube, wir müssen da äh, Schritt für Schritt vorgehen. Äh, ich glaube, dass diese, der Ansatz zu sagen, es ist nicht nur was für die Elite, es ist nicht nur was für die Nachwuchsleistungszentren, sondern es ist genauso eine Trainingsphilosophie für ganz Deutschland, äh, wirklich Niveau, und, und, altersunabhängig, das ist schon ein, ein sehr großes Feld, das wir da bespielen wollen. Und du hast eben angesprochen, Alex, Thema Schule ist dann was, was im, im, im nächsten Schritt auch kommen kann und, und kommen sollte. Weil wir müssen diese, diese Zeit des Fußballspielens auf Tore, das ich in meiner Generation und und ihr wahrscheinlich auch noch auf dem Bolzplatz erlebt habt, auf dem Schulhof erlebt habt, diese diese Minuten Fußballspielen, die finden heutzutage nur noch im, im Verein statt, im geregelten äh, Vereinstraining statt. Und wir müssen Felder nebendran schaffen, ähm, wo die wo die Jungs und Mädels mehr, mehr kicken können. Und wir müssen das äh, Training in den Vereinen äh, so gestalten, dass da wieder mehr auf Tore gespielt wird.
2: Da fand ich einen Ansatz gut, ich weiß gar nicht, in welchem Interview ich den gelesen habe von dir, Hannes, dass man... Diese, diese Sichtweise haben muss. Also erstmal geht es ja um die Kinder. Das heißt also, was gefällt den Kindern nicht? Was gefällt den, den Trainern? Und ich habe mir gedacht, okay, dann versuche ich das doch in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch und überlege, was hat eigentlich dem kleinen Alex damals gut getan, und nicht mit, wie würde ich jetzt meine, meine, meine zukünftigen Profi-Fußballkinder erziehen, ähm, sondern was war für mich toll. Und ich kann tatsächlich sagen, das hast du ja gerade schon mehr als angedeutet, Hanno, bei mir war es so, mein, mein, meine Freizeit, mein Leben nach der Schule, am Nachmittag hat auf dem Sportplatz stattgefunden. Da, glaube ich, gibt es Dinge, die man wieder verbessern kann, Hannes, oder?
3: Ja, ähm, hundertprozentig. Jetzt ist es so... Wir, wir geben ja jetzt erstmal Informationen darüber, wie wir das Training, was wir haben, verbessern können. Und jetzt, wenn jemand zweimal die Woche Training hat, dann wäre es natürlich wundervoll, wenn dieses Kind zweimal die Woche tolles Training bekommt. Und äh, wir mussten vielleicht als Deutschland nie richtig gut darin sein, Fußball auszubilden, weil du hast es über den Bolzplatz entwickelt und du hast es eigentlich auch auf der Straße entwickelt. Und bei dieser Größe des Landes und bei dem Talentpool, den du hast, kriegst du automatisch gute Spieler. Und äh, dadurch, dass sich das verändert hat, dass wir das Leben anders strukturiert und durchorganisiert haben für die jungen Menschen, ist das ist der organisierte Sport viel, viel wichtiger geworden. Und jetzt wollen wir, dass die, die zweimal die Woche trainieren, zweimal die Woche tolles Training kriegen. Die dreimal trainieren, dreimal die Woche tolles Training kriegen. Die dann dreimal die Woche trainieren, plus in der Schule vielleicht noch Fußball spielen können. Auch in der, Fuß, in der Schule nicht vielleicht nicht zwölf gegen zwölf mit einem Ball im offenen Ganztag gespielt wird, sondern irgendwann auch viermal drei gegen drei. Ähm, dass sie da auch noch mehr Ballkontakte bekommen. Wir wollen das äh, an die Stützpunkte bringen, in die Förderung. Und dann natürlich dementsprechend auch auf das allerhöchste Niveau ähm, für die NLZs, weil da kommen noch Themen dazu, die uns da auf dem, auf dem Top-Niveau in der Ausbildung massiv beeinflusst haben, wie äh, Videoanalyse im, im, im Jugendbereich, was ist vor 2010, die 2014er Weltmeister sind ohne Videoanalyse groß geworden. Im Jugendbereich das gab es einfach nicht, war 2010 das erste Mal ein Trainer beim BVB, da gab es das nicht. Wir haben Belastungssteuerung aus dem Profibereich. Ähm, übertragen in den Jugendbereich. Ein Beispiel ist, ein wenn ich dreimal die Woche joggen gehe und ich gehe dreimal die Woche eine halbe Stunde joggen, ist es ein Unterschied, ob ich dreimal die Woche joggen gehe und ich gehe anderthalb Stunden jeweils joggen. Also dreimal 90 Minuten. Und genauso ist es auch mit den Varianten. Die Varianten alleine reichen nicht, sondern ich muss sie länger und öfter spielen. Und das gilt eigentlich für alle Altersbereiche. Und wir wollen aber erstmal das, was wir haben, besser machen und dann gucken, was kann man denn zusätzlich noch machen. Also was kannst du dazu noch an die Hand geben? Und die Qualität... Nehmen wir ein Kind, was zweimal die Woche Sport macht, was aber auch nur Breitensport machen möchte, auch organisatorisch, vielleicht familiär, nur das möglich ist, dann wäre es wundervoll, wenn diese beiden Male Training großartig sind und äh, wenn da einfach ganz viel gespielt wird und das Kind ganz viel den Ball hat und es wirklich auch von der Intensität, äh, von dem, was du an, an, an körperlicher Belastung hast, auch wirklich Sport ist. Und du eben nicht lange stehst äh, beim Torschuss und wartest, bis du dran bist. Also
2: danke für die neue Perspektive. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass es früher ganz normal war, dass in so einer Nationen wie Deutschland gute Fußballer rauskommen, wenn wir alle auf dem Sportplatz abhängen. Heute, heute kannst du wahrscheinlich voraussetzen, dass wir, dass wir gute Playstation-Spieler bekommen, aber <lacht> um gute Fußballer zu bekommen, muss man dann entsprechend gutes Training anbieten. Ja, sehr
3: gute ähm, iPhone-Bediener, ne? Sehr gute iPhone-Bediener <lacht> kriegen wir auf jeden Fall.
2: Wir sind, wir sind eine iPhone-Nation, da kommen wir auch über die, über die Werte, die uns immer ausgezeichnet haben. Benny, wie ist denn bei dir? Also jetzt... Ist ja noch so eine Sache schon angedeutet worden in den letzten Minuten. Unterschied Erwachsenentraining, Jugendtraining. Da sprechen wir dann, ging ja auch schon durchaus diskutabel durch die Medien, auch über das Thema, wie gehe ich als Kind mit Sieg und Niederlage um? Braucht es das? Braucht es das nicht? Wie ist der kleine Benny früher mit Siegen und vor allen Dingen Niederlagen umgegangen. Vielleicht vielleicht erfahre ich dann auch ein bisschen, warum du heute so bist, wie du bist.
1: Ja, also erstmal weißt du ja, die anderen beiden wissen das ja nicht, dass ich extrem schlecht verlieren kann. Ich hatte das große Glück, auf bescheidenem Niveau bei einem Verein zu spielen, der deutlich mehr gewonnen als verloren hat. Ich habe mir aber damals immer schon die Frage gestellt und demzufolge natürlich dann die Debatte äh, öffentlich, äh, in die Hannes auch so ein bisschen reingezogen wurde, sehr interessiert verfolgt. Was ist eigentlich mit den Kindern, die in meiner Liga ganz unten stehen und wo ganz rechts eine Null steht, weil die gar keinen Punkt nach 15 Spielen haben und das Torverhältnis 3 zu 215 lautet. So. Und diese Teams gibt es ja in jeder Jugendliga. Und ich weiß nicht, wenn ich in der Mannschaft gewesen wäre und nicht in meiner Mannschaft, ob ich dann überhaupt heute diesen Job hätte, weil vielleicht hätte ich mit 14 oder mit 16 auch aufgehört, Fußball zu spielen. Und demzufolge... Ähm, ist das so ein, so ein Gedanke, der mir der mir sofort kam, ich bin extrem schlecht im Verlieren, ich musste es Gott sei Dank in, in, in meinem Vereinsbetrieb nicht so wahnsinnig oft, ähm, aber ich habe nämlich dazu zum Beispiel in den letzten Wochen, deswegen haben wir euch ja heute hier auch mal eingeladen von so ein paar Jugendtrainern, als dann diese Debatte so ein bisschen hochschwappte, auch Nachrichten bekommen, die auch gesagt haben, natürlich ist das für die Kleinen, die da jede Woche nur auf die Nuss bekommen äh, und das dann auch noch tabellarisch im Zweifel, das war bei mir, äh, die freie Presse in Zwickau, da konnte ich jede Woche sehen und die anderen natürlich auch, was da steht, so, was da, und wer da ganz unten mal wieder und diese Woche immer noch ganz unten ist so. Und die haben dann halt auch, ein paar Jugendtrainer haben ja auch geschrieben, wer wirklich glaubt, dass man damit eine gewisse Mentalität schafft, dass man irgendwann mal Weltmeister wird, weil man jede Woche mit 15 oder mehr Gegentoren auf die Nase bekommt, sehen sie nicht ganz so, weil es dann doch relativ demotivierend ist. Und ich glaube, in die Richtung Hanno, Hannes, geht ihr ja auch, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir sprechen ja, wenn es um das Gewinnen und Verlieren geht, wenn die öffentliche Diskussion da jetzt angestoßen wurde, auch von dem einen oder anderen, äh, ich sag mal, Expertenkollegen, ähm, dann ist die Diskussion ja eher dahingehend, dass äh, wir über Elite sprechen. Wir sprechen darüber, dass wir diesen diesen Hang dahin haben wollen, wir müssen Sieger ausbilden, wir müssen äh, für die, für die Top-Elite ausbilden und nur wer in der Jugend lernt, in jedem Spiel, in jedem Trainingsspiel bis aufs Messer äh, zu gehen und um gewinnen zu wollen, der kann auch später äh, für die deutsche Nationalmannschaft äh, Weltmeister werden. In der ganzen Diskussion wird aber eben, wie du es schon angeklungen, äh, angesprochen hast, Benny, überhaupt nicht über über andere gesprochen, es wird überhaupt nicht über die gesprochen, die vielleicht äh, aufgrund dieses Gedankens überhaupt nicht zum Einsatz kommen, die nur auf der Bank sitzen, äh, in, in, in großen Kadern, ähm, die in einem Sek ja, in, einem, in einem Spiel, wie wir das äh, favorisieren würden, mit vielen kleinen Feldern, ähm, auch auf dem Platz stehen würden, sich auch entwickeln würden, die den Spaß entwickeln, ähm, die dem Fußball erhalten bleiben, äh, die in den Fußballvereinen auch soziale Werte weitertragen. Also in der ganzen öffentlichen Diskussion wird, wie du es eben beschrieben hast, nur die eine Seite abgebildet und, und, und nicht die andere. Ähm, das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir haben durch die Pressekonferenz im Campus auch deutlich gemacht, dass es ein Unterschied ist zwischen Training und Spielbetrieb und dass es bei uns trotzdem auch immer um Gewinn geht, um, um den Ansporn geht, um Aktivität geht und dass das ein zentraler Punkt ist.
3: Ja, wenn wir, wenn wir da mal, mal reinschauen, jetzt treffen sich zwei Mannschaften im F-Jugendbereich mit jeweils zwölf Spielern und die spielen auf, auf vier Feldern, drei gegen drei im Fundino. Dann hast du... Beim großen Leistungsunterschied dieser beiden Mannschaften, und die haben den Leistungsunterschied ja nicht nur zwischen den Mannschaften, sondern sie sind auch in ihrer Mannschaft. So, weil manche haben gerade erst angefangen, manche spielen schon vier Jahre, äh, manche spielen jeden Tag im Garten, manche spielen nur im Verein. Das heißt, du hast da erstmal jeden auf seinem Niveau in der Mannschaft. Und wenn die besten drei der einen Mannschaft gegen die besten drei der anderen Mannschaft spielen, spielt jeder auf seinem Niveau. Genauso wie bei denen, die noch nicht so gut sind. Jetzt geht es um Gewinnen und Verlieren. Und ähm, im Training, wenn wir, wir wollen ja zwölf mal vier Minuten pro Woche kleine Spielform machen, fangen wir immer bei 0-0 an im Training. Weil du willst ja nicht, dass es schon 3-0 steht, wenn das Spiel losgeht. Weil diese hohen Ergebnisse sind ja in alle Richtungen demotivierend. So, ist ja auch für die, die hochführen. Ab einem gewissen Punkt äh, macht das nur noch wenig Sinn. Und jetzt an einem Spieltag spielst du halt auch, ähm, weiß nicht, acht mal vier Minuten und fängst immer bei 0-0 an zu zählen. Das heißt, du hast viel engere Spiele. Du hast viel öfter die Rückmeldung gewinnen oder verlieren. Und so soll das auch weitergehen, wenn das in der E-Jugend weitergeht. Und du hast dann Twin Games, dann spielst du zweimal vier gegen vier plus Torwart auf mehreren Feldern oder dreimal vier gegen vier. Und du spielst sechs mal sechs Minuten und fängst immer bei 0-0 an. Und da hast du alles drin. Du hast die Förderung für die, die noch nicht so weit sind. Du hast die Elite-Förderung, weil jeder auf seinem Niveau spielt. Und du hast sechs Spiele statt einen an dem Wochenende. Und diese hohen Ergebnisse, ähm, die sind ja für alle, in alle Richtungen. gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen drüber. Wir zitieren ja nicht so viel aus der Wissenschaft, aber es ist eigentlich auch logisch, dass das für alle, wenn es 10-0 steht, macht es für alle nicht mehr ganz so viel Sinn, äh, wie wenn du immer wieder bei 0-0 anfängst. Und deswegen schlagen wir da ganz viele Fliegen mit einer Klappe. Und es das bedeutet das auch fürs Training, wenn wir im Training in der Woche bei Kleinen 20 mal drei Minuten scharf auf, in Spielformen spielen. Und wir spielen wirklich, und es geht um Gewinnen und Verlieren. Dann kannst du 20 mal gewinnen, du kannst 20 mal verlieren und du fängst 20 mal bei 0-0 an. Und deswegen ähm, gibt es die unmittelbare Rückmeldung viel öfter. Was keinen Sinn macht, ist eine Tabelle. Weil es ist schön, wenn es der E-Jugendliche dafür feiert, dass er in seiner Liga oben ist. Aber wir wollen ja den ganzen Weg sehen. Und es geht ja darum, dass du, dass du dich nicht darauf berufst, ähm, jetzt gewinnst oder du oder verlierst Und Es geht ja um die Entwicklung von jungen Menschen. Und da müssen wir als Erwachsene schon eine Lebenswelt schaffen, die funktional ist, und wo sie sich bestmöglich entwickeln können. Und selbst wenn sie dann lieber auch mal sagen, ja, ich will auf große Tore spielen, ist ja unsere Aufgabe, ist wie mit dem iPad oder mit der Schokolade, muss auch irgendwann sagen, ja, aber machen wir es nicht die ganze Zeit. Wir essen jetzt auch nicht noch eine dritte Tafel Schokolade, sondern, sondern wir müssen ja als Erwachsene auch eine Lebenswelt schaffen, die, wo, wo sich alle bestmöglich entwickeln können. Da glauben wir, haben wir Riesenmöglichkeiten jetzt.
2: Bei dieser Thematik um die Tabelle, bist du da mittlerweile auf Linie mit Aki Watzke? Oder, oder in, um in der Sprache zu bleiben, seid ihr da auf derselben Tabellenposition unterwegs?
3: <lacht> Im allerletzten Detail haben wir es jetzt gar nicht, gar nicht besprochen. Ähm, Aki hat dann sofort gesagt, ja ich werde darauf antworten. Am Ende bin ich ihm total dankbar, weil was wir jetzt haben, ist eine Debatte. Das Thema wurde ja nicht vorher, wurde nicht falsch besprochen. Es wurde gar nicht besprochen über eigentlich Jahrzehnte. So nur in einem elitären Kreis. Wie sollen Kinder und Jugendliche im Fußball groß werden? Und auf einmal haben wir eine Debatte darüber, was ist denn eigentlich gut für die Kinder? Und nicht nur am Spieltag, Samstag, Sonntag, weil das ist mir zu wenig, sondern es muss auch Montag bis Freitag gehen. Es muss um das ganze Bild gehen. Und diese Debatte hilft uns natürlich extrem. Wir haben stand jetzt eine Tabelle äh, E, ab D-Jugend, ähm, sowieso ab D-Jugend. Äh, ob man die da braucht, weiß ich jetzt gar nicht. Gar nicht ganz genau. Ähm, ab C-Jugend mit Sicherheit, auf jeden Fall. Wir haben sie ab der D-Jugend, dann, dann sind die zehn Jahre alt. Also wir reden immer über, über fünf- bis neunjährige, wo es die nicht gibt. Ähm, und wo es auch gar nicht geht. Weil wenn wir sagen, die sollen auf mehreren Feldern spielen, damit sie sich besser entwickeln, wo es gar keinen Widerspruch gibt, dann kannst du bei drei Feldern, wie machst du denn die Tabelle? Das geht einfach gar nicht. Wenn du dreimal drei gegen drei spielst, wer soll das denn zählen? Also wer soll sich das System ausdenken? Wer soll das leisten können? Ähm, deswegen ist das, was wir gewinnen, viel, viel mehr als das, was wir verlieren. Aber im allerletzten Detail, äh, Aki hat ja auch, weiß nicht, viele Jobs und viel zu tun. Äh, haben wir das jetzt auch nicht besprochen, ist aber auch gar nicht, gar nicht notwendig. Da sind wir übrigens bei einem Punkt,
2: ähm den können wir mal ehrlich sagen, den Benny und ich gerade auch nochmal ein bisschen intensiver zu zweit beredet haben. Also ich, ich darf grundsätzlich sagen, Benni, ich glaube, die ein oder andere Niederlage in deiner Jugend hätte dir gut getan, weil dann hättest du es mal gelernt, besser zu verlieren. Aber <lacht> das ist jetzt halt so und man kann ja mit dir deswegen vielleicht sogar umso besser diskutieren. Wir waren ausnahmsweise einer Meinung, als wir dann auf eure Pläne geschaut haben und, und also ich glaube, Foninho hat mittlerweile hoffentlich jeder mal von gehört. Ganz grob gesagt, drei gegen drei ohne Torwart. Man, man hat mehr Kontakt man, man hat mehr Fluss, man, man hat so einen Schussbereich, in dem man dann die Tore erzielen kann. Ich könnte euch auch gerne in Ruhe nochmal durchlesen. Da ist ganz viel, was für uns beide erstmal logisch erscheint. Benni, du korrigierst mich, wenn du doch anderer Meinung bist. Der große Haken ist, kriegt man diese guten Ideen tatsächlich alle umgesetzt? Wo seht ihr da... Hannes, vielleicht bei dir angefangen, die die Hauptherausforderung, aber eben auch Chancen, das, was ihr jetzt auf dem Papier habt, tatsächlich auch flächendeckend, also in die Vereine, von, von den oberen bis eben in die Kreisklassen reinzubekommen.
3: Ja, erstmal haben wir alles, was wir machen, wir führen, führen das ja öffentlich. Das heißt, wir machen das nicht in einem elitären Kreis, sondern auf Fußball.de und auf YouTube kann man dem folgen. Man kann sich die Varianten angucken, man kann sogar die PowerPoint runterladen und man kann sich den, den Kontext abholen durch wunderbare Gesprächspartner, Hermann Gerland, Peter Hermann, Hanno, Sandro, Sven Lars. Da werden wir auch noch weiter nachschießen. Das heißt, wir haben eine öffentliche Diskussion darüber. Dass wir kleine Felder brauchen, ist jedem klar. Aber wenn wir jetzt mal umdenken, jetzt hast du einen Sportplatz in Deutschland, wo du 14 Felder gleichzeitig aufgebaut hast und jetzt aber dann 28 Tore und 28 Torhüter. Das heißt, ohne das Fondinho feld geht es nicht. Weil wer soll 28 Torhüter und 28 Tore auf so einen Platz stellen? Und deswegen ist für uns ganz wichtig, dass wir Formen haben mit den kleinen Toren, die im Zweifel natürlich auch Stangentore sein können. Aber mittlerweile haben auch ganz viele Vereine haben diese Tore. Wir haben ganz viele Trainingsformen, auch, wo du zum Beispiel auf ein Tor spielst, mit dem drehenden Angriffsrecht, damit du mit sechs Spielern oder sieben Spielern drei gegen drei spielen kannst auf ein Tor, weil immer zwei Torhüter und zwei Tore ist nicht realistisch. Also wir haben genau das mit eingebaut, damit es umsetzbar ist, auf ganz wenig Aufwand, auf allen Sportplätzen Deutschlands. Und wir hätten auch gerne 3 gegen 3 mit dem Torwart immer spielen können. Aber das ist nicht realistisch, weil wir die Tore gar nicht haben. Was beim Foninho dazu dazukommt, und das ist fantastisch, du spielst ja 3 gegen 3 auf 4 Tore. Dadurch, dass du keinen Torwart hast, musst du dribbeln. Weil du hast, wenn du einen Torwart dazu stellst, bist du eigentlich immer in Überzahl. Weil du ja, hast immer das. ein 4 gegen 3. Weil der Torwart spielt ja in deiner Mannschaft. Und im 3 gegen 3 gibt es dir nicht, das heißt, du musst in die Duelle, du hast noch viel mehr Zweikämpfe, als wenn du einen Torwart dazu stellst. Wir brauchen ja im Training Rückpassregeln, wo wir nur einmal über den Torwart spielen dürft oder gar nicht über den Torwart spielen dürfen, weil du sonst eigentlich gar nicht 3 gegen 3 spielst, sondern 4 gegen 3. Und dieses Foninho-Spiel bietet die Möglichkeit der der, des, der wirklichen Gleichzahl und das kann sich auch jeder, ihr könnt euch das auch vorstellen, du kriegst in dem Foninho-Feld ohne einen Torwart, den du anspielen kannst, den Ball. Also hast du sofort einen Zweikampf und diese Zweikampfstärke, Widerstandsfähigkeit, die Skills darin, die wollen wir ja unbedingt in den Vordergrund stellen.
1: Ja, je, was wäre Hanno Balic für ein Zweikämpfer geworden, wenn er in seiner Jugend die ganze Zeit von Nino gespielt hätte und aber noch alle drei Sekunden in einem Zweikampf sich befinden hätte.
3: Aber was wäre er ja für ein Dribbler noch dazu geworden?
2: Ich wollte gerade sagen, also zweikampfmäßig war er schon auf dem oberen Level, vielleicht wärst du noch so ein bisschen
0: neymarischer geworden. <lacht> Also die, die Bildungsoffensive, die wir jetzt gerade starten, die, die Hannes angestoßen hat, die äh, hätte man jetzt mal ein paar Jahre zurückdenken können, dann wären Wunderdinge möglich gewesen bei der Karriere, <lacht> würde ich sagen. Ich bin auch so sehr zufrieden damit, aber ähm, ja. Dann hättest du 450
3: statt 400 Profi-Pflichtspiele gemacht.
0: Genau so, genau so. Nein, ich, Aber, ich, ich glaube, ich wollte gerade noch ergänzen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass, dass wir diese Bildungsoffensive jetzt wirklich deutschlandweit gestartet haben und dass wir diese Diskussion auch weiterführen, dass wir auch hier heute in dem Rahmen sein dürfen, um darüber zu sprechen, weil wir müssen halt auch ehrlicherweise sein, Fußball-Deutschland ist föderalistisch, die Landesverbände sprechen da natürlich auch mit, haben auch ihre eigenen Gedanken und wir wollen alle mitnehmen, wir wollen alle überzeugen. Ich glaube, wenn wir sprechen, dann hört man die Begeisterung raus für das Thema, wir, wir stecken da voll drin und ich glaube, dass wir ganz, ganz viele schon angesteckt haben, weil wir wirklich da die Rückmeldung auch bekommen, dass es überhaupt keine anderen Meinungen gibt und trotzdem können wir, ich sag mal, das nicht aufdoktrieren, wollen das auch nicht aufdoktrieren, weil ich glaube, die, dass, dass, so eine Veränderung oder solche, solche wichtigen äh, Punkte für die Kids äh, auch gelebt werden müssen von den, Eltern, die die Trainer sind von den Vereinen, von den Verantwortlichen, von den Landesverbänden. Und da versuchen wir alle äh, anzustecken ähm, und, und zu begeistern. Und deswegen ist diese öffentliche Debatte extrem wichtig. Und diese Bildungsoffensive, so wie wir es so ein bisschen nennen, darüber jetzt zu sprechen und äh, da aufzuklären und da Ideen reinzuwerfen, äh, elementar.
3: Ja, wir kriegen das ja jetzt schon auch zurückgespielt äh, von den Leuten, die das jetzt ähm, seit zwei Jahren schon machen, seit anderthalb Jahren, seit einem Jahr viele jetzt auch in den letzten zehn Wochen mit eingestiegen sind. Und ähm, wir sehen auch, auch, selbst bei den ganz großen Vereinen in dem Austausch, äh, haben wir Einfluss und ohne, dass wir es entscheiden können. Aber wir können ja sagen, was wir aus dieser Gruppe ähm, wichtig finden und richtig finden. Und da kommen äh, unfassbar schöne Nachrichten zurück. Und ähm, ja, die Varianten werden jetzt hier trainiert bei uns auf dem Platz. Und, und auch wir haben die Netto-Spielzeiten nochmal überdacht und wir sind da eingestiegen. Also da kommt ganz, ganz viel Positives zurück von denen, die es jetzt machen. Und die sagen, alles macht Freude, das ist ja auch für uns relevant, es macht Freude, das Training wird eher einfacher, die Spieler haben Spaß, die Spieler entwickeln sich gut und sie haben alle am Ball, also eigentlich das, was wir antizipiert haben, das wird auch genauso zurückgespielt und da, da freuen wir uns natürlich drüber.
1: Trotzdem, um da nochmal die andere Perspektive mit reinzubringen, also ein paar meiner Jugendtrainer oder der Jugendtrainer des Vereins, wo ich groß geworden bin, ich weiß hundertprozentig, das sind die, bei denen ihr echt viel Arbeit investieren müsstet, um die zu überzeugen. Und es gibt ja dann so unterschiedliche Skeptiker. Ne? Es gibt ja so Skeptiker, die kennt ihr auch, die werdet ihr auch schon vor der Nase gehabt haben. Da ist es eine Prinzipsache. Das haben wir immer schon so gemacht. Was wollt ihr jetzt? Ihr wollt jetzt den Fußball neu erfinden und so weiter. Da glaube ich übrigens, dass euch extrem gut tut, dass ihr zum Beispiel einen Hermann Gerland äh, mit am Start hat. also auch diese ältere Generation, um eben nicht nur zu sagen, jetzt kommen wir die jungen Hüpfer und erklären uns, wie der Fußball in Zukunft zu funktionieren hat, sondern dass es eben auch eine generationsübergreifende Sache ist. Aber lasst uns die mal außen vor lassen. Was ist denn mit denen, die einfach nur, weil du sagst jetzt gerade, Training wird einfacher, aber auch, Schütti hat die Umsetzbarkeit dieser Kleinfeldspielfestivals angesprochen. Was ist denn mit denen, die einfach Sorge haben, das zu organisieren, betreuen zu können, äh, mit der Manpower, die man halt in ganz kleinen Vereinen nur hat, die ja manchmal überschaubar ist. Da sind, da sind ein paar Ehrenamtliche, wo wir froh sein können, dass die überhaupt das Training leiten. Ähm, wie, wie nimmt man die mit und nimmt ihnen auch so ein bisschen die Sorge, dass, dass, man das, dass das zu handeln ist, dass das zu leisten ist?
3: Ja, Benny, jetzt hast du ganz interessant vermischt, ne? Weil wir sagen ja, wir haben eigentlich ja. wenig Widerspruch. Und ja, also ja. den wenigen Widerspruch haben wir von Montag auf Freitag. Ja, okay. Ähm, das mit dem Spieltag, äh, das ist natürlich ein bisschen anders. Und da ist es so, dass natürlich ähm, ja, was neu zu lernen und was anders zu machen, ist ja erstmal anstrengend, wenn du daran gewohnt bist, über die letzten 20 Jahre ein 6 gegen 6 plus Torwart zu organisieren. Und jetzt sollst du auf einmal zweimal ein 3 gegen 3 organisieren oder vielleicht sogar viermal ein 3 gegen 3. Dann ist das erstmal was, eine Veränderung, die auch nicht ganz einfach ist. Und das können wir natürlich auch total nachvollziehen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir verstehen, dass es für die Kinder, für die Entwicklung der Kinder besser ist, 3 gegen 3 zu spielen, sind wir auch bereit, diesen extra Schritt zu machen und uns daran zu gewöhnen. Und das ist das, was auch zurückkommt. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, diese Spielfestivals aufgebaut, die Felder aufgebaut, das durchgeführt hast, dann wird das natürlich einfacher. So, es ist ja wie wenn du was Neues einführst, dann ist der erst der Schritt dahin, bis das verinnerlicht ist und bis das automatisiert ist, der ist ja der Anstrengende. Und äh, ich glaube, dass das ganz viel mit der Akzeptanz zu tun hat, dass wir es besser können, ähm, vielleicht auch besser machen müssen, weil wenn Belgien halb so viele Einwohner hat wie NRW und wenn man guckt, wie, was die für Spieler rausgebracht haben und rausbringen konstant, dann ist das viel. Ähm, vielleicht auch besser können machen müssen und neu denken müssen, weil die anderen besser geworden sind auch. Und ich glaube, wenn das akzeptiert ist, dann wird der Rest nicht mehr ganz so schwer ähm, trotzdem gibt es auch Themen, die, die die verstehe ich auch. Also jetzt gibt es auch die Rückmeldung, wenn die dann einmal auf auf Tore spielen, vier gegen vier plus Torwart, daneben sind von Ninho felder dass die die von Ninho felder als Bestrafung empfinden, die Kinder. Weil die dann sagen, ja, jetzt muss ich auf die kleinen Tore spielen. So, wo du dir überlegen musst, baust du nicht lieber an dem Spieltag nur von Ninho felder auf und trainierst dafür mehr in dem Format auf größere Tore, damit das nicht so eine Wertung hat. Also da gibt es in der Realität schon auch Situationen, die können wir total nachvollziehen. Aber in der Akzeptanz, dass es für die Kids besser ist, äh, wo es keinen Widerspruch gibt. Ähm, da glaube ich, dass wir eine gute Chance haben. Wo wir, wo wir unwidersprochen sind, ist beim Training. Ähm, da gibt es höchstens nochmal ähm, die Sache, die Situation, ja, wir haben ja Mindestminuten formuliert und definiert, wo viele sagen, die Minuten sind eigentlich zu niedrig. Wir sagen ja auch, auch nicht, ihr sollt nur so viel trainieren, das ist das Minimum und ihr könnt alle mehr machen <lacht> in den Formen. Ähm, da sind wir eigentlich relativ unwidersprochen und die, die Befindlichkeiten und die Probleme, Probleme in Anführungsstrichen, finde ich, dass es Probleme sind, am Spieltag, die können wir auch, die verstehen wir auch, weil umlernen ist halt auch nicht so einfach.
0: Ich möchte Hannes äh, ausnahmsweise mal nicht widersprechen, sondern äh, noch unterstreichen, <lacht> ähm, die, die Spielform an sich sind auch so einfach, dass die Kids die sofort umsetzen können. Also die 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 Funinho-Form, auch wenn man sie leicht abgewandelt im Training oder dann auch im Spielbetrieb spielt, die sind nicht schwierig zu betreuen. Auch als Elternteil, als unterstützendes Elternteil, um dann vielleicht da im, im Verein äh, zu helfen, ohne da jetzt große n, n, Trainertätigkeit zu haben. Aber ich kann am Wochenende als Vater einfach da nur nebendran stehen und so ein Feld mit betreuen mit einer ganz leichten... Anleitung und ähm, das ist auch unsere Aufgabe, da den Eltern und der, der breiten Masse, die dann auch an der Basis äh, für unsere Kinder, äh, wie du es gerade gesagt hast, Benni, auch dann wirklich die Zeit opfert, äh, die Angst zu nehmen, ich kann das vielleicht nicht oder es ist so schwierig oder ich weiß gar nicht, wie ich es coachen soll oder sonst irgendwas, die Spielformen sind so einfach, dass die, die Kids in diesen Formen sich entwickeln und selbst lernen und äh, das, das Spielen an sich, die die Kids in erster Linie schon mal entwickelt.
2: Eltern kannst du aber schnell greifen. Äh, die sind direkt links und rechts neben dem Ohr des Trainers und brüllen da rein. Das ist <lacht> zumindest äh, schnell zu greifen, so wie ich das erlebt habe.
3: Ich möchte noch mal ganz kurz äh, auch eine Botschaft an die, an die Trainer und auch an die Eltern ähm, rausschicken. Also erstens, äh, Feldgrößen sind wichtig. Das, das ist auch ein Thema an der Basis überall. Wie groß macht man denn die Felder? Und da kann ich nur sagen, macht sie eher ein bisschen kleiner, Eher ein bisschen kleiner, damit es die Kinder nicht verheizen beim Ball holen, Weil wir müssen ja die Bälle rum liegen haben. Und wenn du dann immer zwölf Meter laufen musst mit sieben Jahren und den Ball holen, zwölf Meter hin, zwölf Meter zurück, dann verpulverst du eigentlich deine Energie an dem falschen Ort. Deswegen würde ich sie eher enger machen und kleiner machen. Und äh, wenn Eltern und Trainer die Felder begleiten und sie schaffen es nur, dass immer der nächste Ball reinkommt, dass die Kinder zusammen angreifen und zusammen verteidigen, also nur die Motivation, wirklich Fußball zu spielen, dann sind sie sofort gut in dem, was sie tun, weil du kannst unglaublich viel dann vom Spiel lernen. Und erst danach kommt auch mal eine Situation zu coachen, eine defensive Position, eine Lösung mit anzuzeigen, die es vielleicht geben kann. Das heißt, erst mal das Ding am Laufen zu la halten, das ist schon eine, eine große Herausforderung, ein großes Geschenk. Und da muss auch keiner Angst vor haben, weil das ist wirklich die erste Aufgabe. Und Felder eher ein bisschen kleiner als zu groß, also sonst sind die Läufe beim Ballholen zu lang. Und das ist dann echt C.
1: Das war für mich früher mein Fitnesstraining allerdings immer. Ich habe ja sehr oft vorbeigeschossen und musste dann natürlich die Bälle immer holen. Das war für mich immer eine zusätzliche Einheit zweimal die Woche. Ja, aber wir, wollen wir, ja heute,
3: wir wollen es ja jetzt besser machen als damals, genau. <lacht> und wo hättest du spielen können, wenn du direkt den nächsten Ball bekommst, also direkt mehr schießen geübt hättest als, äh, als laufen? Das sind, äh, Sigmar Bernd war mein,
2: ich nenne den jetzt einfach namentlich, weil... weil ich glaube, die Leute, mit denen ich damals zusammen gespielt habe, wissen, dass das ein guter Typ ist. Der war mein Jugendtrainer und zwei Sätze sind mir hängen geblieben, wenn ich übers Tor geschossen habe oder auch ein Mitspieler. Schwung nutzen, dass man direkt durchstartet und den Bein dann zu herholt. Und das andere, das war nur so Mittelgut, dass er damals schon meine Langsamkeit entdeckt hat und reingerufen hat, dir kann man ja beim Laufen die Schuhe besohlen. Das hat mich als Kind mehr geprägt, als er dachte, glaube ich. Vor allen Dingen, weil er mit diesem Thema auch recht behalten sollte. Aber ich will es mal andersrum drehen um zum Ende zu kommen. Ich habe einen Neffen, der gerade angefangen hat, in einem Verein Fußball zu spielen. Er, er muss noch gucken, ob er hier eigentlich in Hamburg HSV oder St. Pauli-Fan wird. Im Moment ist er gerade Bayern-Fan. Er hat am Freitag Geburtstag und... Äh seine Mama hat, hat mir gerade geschrieben, vielleicht hast du ja irgendwas von den Bayern. Ähm, man kann die echt prägen und ich merke erstens, dass der gerade mit leuchtenden Augen von jedem Spiel zurückkommt, obwohl das gerade eine Mannschaft ist, die ganz gut auf den Sack bekommt. Aber zu wissen, wenn ich euch jetzt zugehört habe, dass da gerade ganz viel Sinnvolles passiert und, und den Jungen, den kleinen Maui mit, mit Funinho aufwachsen zu sehen, gibt mir erstmal ein echt gutes Gefühl. Also mhm. mein letztes Statement, danke für die Ausführung und danke vor allen Dingen, das will ich echt einmal loswerden, dass man euch anmerkt, dass ihr dieses Feuer habt, dass ihr euch nicht mal zusammengesetzt habt im Elfenbeinturm und gesagt habt, so könnte es ganz nett sein, sondern dass ihr das wirklich auch fühlt und, und auf die Bolzplätze, Sportplätze der, der Republik bringen wollt. Also ein Danke. So.
3: Schließe mich vielen Dank euch. Es betrifft ja unendlich viele Menschen, das sind ja die ganzen Spieler und Spielerinnen und die Familien, die es betrifft. Deswegen ist es auch so ein großes Thema und auch so ein wertvolles Thema.
2: Ja klar, meine Schwester weiß natürlich, dass er dass er dann nicht zu Hause nervt, wenn er, wenn er jetzt Fußballfan wird. Das ist eine Win-Win-Situation.
3: Stell dir vor, er entwickelt sich auch noch gut und hat dann noch mehr Freude. Das, das wäre zu verrückt. Also, ich, Ey, ich, ich schließe beiden. mich dem Kollegen
1: Schlüter da definitiv an und ich drücke vor allem Hanno auch noch die Daumen für den Umgang. Ich, wobei, wenn man ein ehemaliger Bundesligaspieler ist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, die Eltern ein bisschen im Griff zu haben in der C-Jugend. Ich drücke die Daumen. Dass er, ja, okay, er, er wackelt mit dem Kopf so hin und her. Ganz so einfach ist es selbst für ihn nicht. <lacht> Danke für euren Besuch, Männer.
3: Alles Gute.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
2: Was habe ich eigentlich für ein Schrumpfhirn, dass ich gerade eben in der Allianz Arena im Bayern Stadion gewesen bin und nicht dran gedacht habe, meinem Neffen da Bayern-Trikot was es alles gibt, schlaf I don't know, zu kaufen. Ich finde, Aber hey, vielleicht, Er muss ja auch lernen, weil man muss
1: mit Niederlagen auch umgehen können. So doch schönen Geburtstag dann. Ich finde die Beschreibung Schrumpfhirn auf jeden Fall sehr schön und werde die dir eventuell in Zukunft noch häufiger vor den Latz knallen.
2: Ja, wir haben übrigens explizit über diese Nachwuchssituation beim DFB sprechen wollen. Natürlich hätte man auch über ganz viele andere Sachen, die da gerade beim DFB passieren, noch sprechen wollen. Aber Leute, wir sind ein wöchentlicher Podcast. Ich glaube, wir dürfen zuversichtlich sein, dass wir in den nächsten Wochen auch mal Gesprächsteilnehmer haben werden, mit denen wir dann zum Beispiel über dieses Ding da, das sich A-Mannschaft nennt, mit Julian Nagelsmann und Co. sprechen werden. Also ich fand es jetzt so abgesteckt ganz schön.
1: Ich auch. Ich hätte abgesteckt noch Folgendes vorzuschlagen. Psst,
4: Kicker-Manager-Spiel.
1: Ganz uneigennützig natürlich. <lacht> An einem Spieltag äh, für jemanden, der Florian Wirz, Harry Kane und Marcel Sabitzer in seiner Mannschaft hat und auf 91 Punkte kommt. 91 Punkte. Das ist ja wohl hoffentlich, wobei es haben relativ viele wahrscheinlich Kane. Nee, der Sieger in unserer Liga wieder 121 Punkte. Er ist einfach nochmal 30 Punkte besser als ich. Ich hasse und liebe euch alle.
2: Also ich habe eine Sache gut gemacht, den vom Platz gestellten Udokai bei mir nicht in der Startelf gehabt. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe das Problem, dass ich zwei Unioner dabei habe, die im Moment entweder gar nicht punkten wie Fana, weil er gesperrt ist. Oder Minuspunkten wie Gosens, weil er, wie der Rest seiner Kollegen, nicht in der Form ist, die wir eigentlich kennen. Und dann hangelt man sich so über Boniface-Punkte zu 38 Zählern. Also es ist im Moment gerade, gebe ich zu, ein Klassenunterschied zu dir.
1: Ja, damit bin ich absolut zufrieden, Schüppenmann. Ähm, ich glaube, meine Liste ist soweit abgearbeitet. Hier sind so ein paar Haken und so ein paar Bist du ein Abhaker oder ein Durchstreicher? Ich streiche durch lieber eigentlich. Ich bin,
2: auch ein, ich bin auch ein Durchstreicher. Also ich bin bei erledigten Aufgaben eigentlich ein Abhaker, weil sich das besser fühlt, als ist jetzt weg. Aber, aber ich glaube, so im Podcast habe ich bis jetzt auch immer durchgestrichen, weil ich halt dann einfach wusste, boah, ich habe den Scheiß hinter mir. <lacht> Nein, ich, ich habe nur gesagt, ich bin gut drauf, ich, ich gehe jetzt gleich, was ist denn hier? Ich, es ist immer noch gutes Wetter, es wird Zeit, dass ich mal wieder einkaufe, all die Dinge, die man mal machen kann, wenn man endlich mal ein bisschen Ruhe hat. So, also, so, so viel Spaß das alles hat, aber ich habe gerade, es ist so ein schöner Tag jetzt, Ruhe, frei. Ich habe morgen ein Golfturnier. Was, was hat eigentlich die Abstimmung gesagt? Darf ich darüber reden oder nicht? Nein, darfst du nicht. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Montag, vor allen Dingen natürlich Dortmund gegen Bayern. Es wird gut. Es, es wird gut. Und ich genieße jetzt meine Freizeit.
1: Tu das. Ich werde mich darum kümmern, dass diese Folge geschnitten und hochgeladen wird. So soll es sein. Sein. Macht's gut, bis kommende Woche.
0: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von TPG-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.